0: Este é o Tapa da mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que falam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fox.
1: Olha, você gosta de ser livre? Então, esse episódio é para você. Conheça o Bitcoin, conheça a soberania individual. E a gente trata nesse episódio de vários conteúdos relacionados a Bitcoin, seguindo nossa parte 1, que foi entregue uns dias atrás. E falamos de liberdade individual, dinheiro digital, para que serve o Bitcoin, perguntas sobre o Bitcoin, falamos de risco sobre a rede Bitcoin e sobre a sociedade inteira interagindo com essa moedinha mágica da internet.
0: Exatamente, lá claro, no primeiro episódio a gente deu todo o contexto econômico do que para que que serve o Bitcoin aqui a gente explica esse negocinho, né? Esse negocinho que é tão importante e que talvez você não tenha entendido ainda a importância, que nesse episódio a gente conversa com o Ramon Sark, que é um nosso amigo natural de Blumenau, estudou engenharia eletrônica na UTFPR e gerenciamento de projetos na FGV. Trabalha como gerente de produtos de máquinas agrícolas e é sócio do Paulo
1: Fux na Concierge Bitcoin, além de ser um patrão do Tapa da Mãe Visível. É isso aí. E o Tapa está com a sua pesquisa anual disponível no site. É só entrar em tapadamainvisível.com.br e em cinco minutos você responde a pesquisa e nos ajuda a entender melhor quem é o público que está nos ouvindo. Para isso, né, Júlio, a gente tem a DBI Contabilidade, que é a contabilidade que patrocina o TAPA há muito tempo, nos atende pela empresa também e ela descomplica a sua vida perante o Estado. Tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Vocês podem procurar eles no contato@dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se procurarem eles, seja para tirar uma dúvida ou se for para contratar, usem o código TAPA para eles saberem que vocês vieram via o TAPA e vocês ganham daí quatro meses de isenção de horários e mais abertura gratuita da sua empresa.
0: Exatamente. Se você quer fazer que nem o Ramon e ser um membro da comunidade do TAPA, é só entrar em tapa.dominovisivel.com.br/barra-comunidade, faça uma contribuição mensal que vai nos ajudar demais para a manutenção desse nosso projeto, além de você receber um convite para entrar na comunidade mais livre da internet lá no nosso Discord. Se você não quer participar da nossa comunidade, fazer a contribuição ajuda muito para a manutenção do nosso projeto e que a gente siga produzindo conteúdo para a liberdade, para o nosso Brasilzão.
1: É isso aí. E caso você esteja buscando a soberania individual via Bitcoin e não sabe como fazer isso, é só entrar nas no nossas notas do episódio, no tapadamundesivo.com.br. Lá nas notas do episódio tem um código promocional para quem quiser comprar os serviços do Concierge Bitcoin, assim como uma breve descrição dos nossos serviços e links para as nossas páginas para você acompanhar o nosso conteúdo. E é isso, pessoal. Bora para o episódio, e Vamos falar de Bitcoin. Bora!
0: Então vamos para a segunda etapa deste livro sensacional, eu não vou dar... Não vou cumprimentar vocês novamente, a gente estava se falando até dois minutos atrás. Então, vamos seguir falando do livro O Padrão Bitcoin, do Safdin Namus, a partir do capítulo 7. Agora a gente foi até o capítulo 6 do outro, né? Vamos a partir do capítulo 7, que é onde ele começa a falar, ele faz todo aquele... Prepara a gente por que, que a economia é desse jeito, como a economia seria melhor de um outro jeito. Então, a partir do capítulo 7, ele começa a mostrar... Qual é a solução daqueles problemas que ele apresentou até o capítulo 6? É isso, Fux?
1: É isso aí. E esse capítulo se chama Moeda Sonante, é isso, né? Exato, em português é isso. Português, moeda Sonante, que é a mesma coisa que moeda forte, né? Então, Inclusive, em inglês eles falam que é sound money versus unsound money. Em português não tem uma tradução exata. Mas no vamos tipo, lá. em
0: português, no começo do livro, o tradutor ele deixa essa, essa correlação que ele vai utilizar util, ele vai utilizar moeda sonante quando está uh, sonante em inglês e moeda forte quando está moeda forte. Ele vai utilizar as, os dois conceitos no
1: decorrer do livro. Exato. Então, dentro da economia, né, os economistas marxistas, os economistas keynesianos e os economistas monetaristas eles três acreditam que é papel do Estado regular o dinheiro, no sentido de controlar a emissão monetária. E é por isso que, inclusive, o Amus diz que ah, os monetaristas são mais parecidos com os keynesianos do que com os economistas da escola austríaca. O que, é, enfim, é polêmico, mas vamos lá. Achar que o Estado tem que manejar a moeda é uma coisa de quem acredita em planejamento central. Para mim, é, fica bem claro isso. Eu, hoje em dia, não, não fico mais preocupado se esse cara é liberal não. Tem liberais, neoliberais, tem gente que acredita que está tudo certo, desde que o Banco Central seja independente e tal. Mas estamos aí vivenciando um Banco Central independente, recentemente independente no Brasil. Se talvez forem ouvir em 2040, não sei se vai existir mais Banco Central, <risos> se vai ser independente, vai ser o quê. Mas é bem interessante que a dicotomia do Banco Central independente ou independente, ele está hoje no início da sociedade brasileira e ele ilustra, ao meu ver, muito bem esse caso do problema que é ter o dinheiro na mão do Estado. Inclusive, recentemente, o governo Lula uh, indicou o Galípolo, sei lá qual é o nome, primeiro nome do cara, que é um, cara, é um economista que acredita em é, Modern Monetary Theory, é, teoria monetária moderna, que é basicamente mais uma razão pelo qual o Estado pode ficar imprimindo moeda e é isso que tem que ser feito. E isso tudo, o que, que representa, né? até porque você está independente, não está independente, ter moeda forte ou fraca? Se tu acredita que a moeda é uma, um atributo natural da sociedade e que as sociedades descobrem moeda e usam moeda, tu não acredita que o Estado tem que manejar ela, porque as pessoas naturalmente vão dar um jeito. Agora, por que, que o Estado gosta de manejar a moeda? Tem todas as questões de inflação e todas as outras restrições que uma moeda forte impõe ao governo. Então, se o governo tem um lastro, se, o governo, se a moeda estatal tem um lastro em ouro, por exemplo, o crescimento do ouro anual é o que vai permitir a, a expansão daquela base monetária. Então, é uma, é, comparado à, à expansão natural que os governos fazem da moeda, é muito pouco. E, e os governos gostam de expandir a base monetária, o que gera a diluição do poder de compra da população. Mas existe, então, o outro lado, né? Dos, então, os economistas austríacos, eles vão dizer que justamente é, uh, o, o Estado não tem que manejar a moeda. Já, então, para os keynesianos e marxistas, eles têm. E é bem interessante que ele põe no livro aqui algumas opiniões do Keynes. Eu selecionei uma... Uh, um parágrafo sobre o Keynes que eu acho que ilustra muito bem como é que o Keynes e, logo, o Keynesianismo via o mundo e essa questão. Keynes, deline... abre aspas, para o Amos. Keynes delineia três principais áreas onde ele, vê o... onde ele vê o papel do governo como vital. Primeiro, abre aspas para o Keynes. O controle deliberado da moeda e do crédito por uma instituição central, fecha aspas. Ou seja, a crença que levou os bancos centrais funcionarem da maneira que funciona, é muito baseado nisso. Em segundo lugar e relacionado, o Keynes acreditava que era papel do governo decidir, abre aspas, a escala na qual é desejável que a comunidade como um todo deva economizar. A escala na qual essas economias devem ir para o exterior na forma de investimentos estrangeiros e se a atual organização do mercado de investimentos distribui economias ao longo dos canais mais produtivos nacionalmente. Eu não acho que essas questões deixam, devam ser deixadas inteiramente ao acaso do julgamento privado e dos lucros privados, como são atualmente, fecha aspas para os Keynes. E, finalmente, o Keynes dizia também que cabe ao papel, elaborar, cabe ao governo elaborar uma política nacional considerada sobre qual o tamanho da população, se ela é maior ou menor que a atual ou mesma, e se é mais conveniente. E tendo estabelecido essa política, devemos tomar medidas para implementá-la. O momento pode chegar um pouco, mais tarde para quando, um pouco mais tarde quando a comunidade como um todo deve prestar atenção à qualidade inata, bem como ao simples número dos seus futuros membros. Ou seja, para o Keynes, controle da moeda, controle do crédito, o controle da tua capacidade de tirar dinheiro do país, o controle de tu te reproduzir. Esse é o Keynes... O Keynes Pai do keynesianismo. Então é por isso que, inclusive, o Rothbard tem uma frase que o Amu cita lá, que pelo menos os, que os marxistas são melhores. A única coisa boa dos marxistas é que pelo menos eles não são keynesianos, porque os marxistas pelo menos fingem que tudo que eles estão defendendo é para a tua liberdade. Então o Keynes não, o Keynes é para o que ele decidir, entendeu? Que nível de dirigismo estatal psicopata é desse cara e que tem uma escola inteira de pensamento econômico difundida globalmente, que defende as teses dessa pessoa. não é, 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 é uma loucura,
0: né? É uma loucura. É uma loucura total. Mas para tu ver que o Brasil... A gente fala muito mal. A gente tá falando... É, é muito no olho... É muito na visão americana aqui, né? E dos países de primeiro mundo. A análise do Amus. E o Amus cita, né? Pelo menos aqui tá na tradução. Hoje existem uh, duas principais escolas de pensamento econômico aprovada pelo governo. Keynesianos e monetaristas. Cara... No, o Fux citou no, no que ele acabou de falar que tem os marxistas também. O, o Amus não está preocupado com os marxistas aqui, como a gente no Brasil está, né? Não tem uma Unicamp produzindo stalinista para ir para o Ministério da Economia, né? Que é uma coisa, ao meu ver, pior, porque o, o, é completamente desvirtuado, embora o keynesianismo mostre com caras de capitalismo para o, para o público em. em em geral, que também é um problema muito ruim também. Mas o fato deles eles não terem um marxismo nas escolas do pensamento econômico aqui, escancarado, eu acho que nos colocam no patamar um pouquinho acima. Tem, tem uma situação aqui que eu acho que encaixa
2: bastante o que vocês falaram, que para mim pegou bastante, que é, a moeda fraca erradicou a noção de trade-offs e custo de oportunidade da mente das pessoas que pensam em assuntos públicos. O chocará os cidadãos comuns ter o mais óbvio mostrado para eles. Todas essas coisas legais que eles, vocês desejam não podem ser geradas do nada e sem custo algum pelo seu político favorito ou o seu oponente. Todas elas precisam ser feitas por pessoas reais, pessoas que precisam acordar de manhã, passar dias e anos trabalhando para dar o que desejam, negando assim si mesmos a chance de trabalhar em outras coisas que eles preferem ou prefeririam produzir. Então, ah. é, é, é um pouco de efeito cantilhão com um pouco o rumo da sociedade, né? É, ninguém aceita hoje... Isso aqui, acho que é nosso Brasil. O, o Júlio está aí nos Estados Unidos, pode falar, mas ninguém aceita. Ah, o governo deveria não fazer tanto de... Não, deveria. Mas e, e educação? Mais ainda. E saúde? Poxa, vamos, vamos colocar. E segurança pública? Vai também. E financiar um projeto... É, de Missangara praia eu acho que é importante também. É, <risos> e vai, vai é de infinito, né? Esse dirigismo estatal parece que é um negócio assim sem limite nenhum. Né?
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de
0: muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br TDMI de Tapa da Mão Invisível Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. E aqui ele ele vai alfinetando o Friedman, né? Porque o Nixon uh, ali na década de 70, né, faz um, solta os Estados Unidos do padrão ouro uh, e o e deixa a cargo uh, do economista de livre mercado Milton Friedman, né? Que naquele momento que daí agora começa a ter uh, as metas de segurança de emprego e tudo mais, porque o governo agora com o Banco Central completamente sob o seu poder, ele começa a ter outras coisas além de cuidar de moeda, né? E daí o, o Milton Friedman fala uma frase que não tem, a, não tem a fonte aqui, mas o Amos diz, agora somos todos keynesianos. Daí, daí bota, bota o último prego na, no, no
1: caixão do Milton Friedman, né? Não, é o, é o Nixon que fala isso. Tem certeza hum, que foi o Friedman. Eu sei que o Nixon falou essa frase. Agora, eu não sei no. Pelo que está construída a frase aqui, parece que o Friedman falou. Tá. Mas
0: deixa eu ler a frase aqui, ó. Apesar das garantias dos economistas keynesianos dizendo o contrário, e apesar de todo o establishment americano, do presidente Nixon ao economista de livre mercado Milton Friedman, que adotou o refrão Agora somos todos keynesianos. Parece que o Milton Friedman falou essa frase aqui, pela minha interpretação. Mas pode ter sido o Nixon.
1: Um bolo. Ele botou todo mundo num bolo aí, mas é. Eu, eu sei que o, o Nixon fala essa frase. Deixa até dar uma olhadinha. Mas é, é interessante que... Ah, tem aqui, ó. deixa eu só ver. Uh, Nixon, não É, ele fica, fica dúbio. Acho mal escrito por parte da Moose. Eu não acho que o Milton Friedman falou essa frase, tá? Eu acho ah, que tomara que, foi o... que não. Eu acho que foi ah, o... Tem,
2: hum. tem a situação na Wikipedia, tá? We are hum. all Keynesians now. É, hum. atribuída ao Milton Friedman e depois refra refraseado ou repetida pelo Nixon.
1: Hum, olha, aí, olha aí. Vamos colocar na show notes. Tem que ver se a fonte <risos> da Wikipedia está certa. Lá, mas, mas, boa. Mas é, é interessante que esse capítulo aqui, ele está focando justamente como a moeda forte, a moeda livre uh, do Estado, como ela favorece a liberdade individual ele dá vários exemplos aqui ao longo do capítulo, de como, enfim, o Estado foi se adonando uh, das nossas liberdades justamente com a possibilidade do manejo da moeda. Né? E isso a gente vê acontecendo. Hoje, inclusive, o Estado, uh, quem é o nosso maior delator para o Estado? Somos nós mesmos. Nós mesmos temos que preencher o nosso imposto de renda, a gente tem que entregar as notas fiscais para a empresa, para o contador, e o contador tem que nos delatar lá para o Estado, e se a gente de certo tem um dado errado, a gente é punido. Então, assim, tipo, toda a estrutura e a, a burocracia, ela funciona para validar as informações que nós mesmos temos que entregar sobre os nossos rendimentos para o Estado. Ou seja, tua liberdade é tutelada por essa do Estado. E não à toa, é um argumento que o Amus cita muito aqui, mas não à toa que foi o século esse dos bancos centrais, que permitiu a ascensão desse Estado burocrático e, todo, e, e cada vez mais presente, que não era a regra. Né? Inclusive no episódio que a gente gravou com a Marise Schons uh, sobre a, o liberalismo e sobre social-democracia, esses dois episódios, ela cita como a demanda dos liberais muda do século XIX para o XX, onde no século XIX está falando sobre emancipação dos indivíduos, das mulheres, a fim da escravidão e outras preocupações com o indivíduo, e a briga dos liberais no do século XX, muito se vira contra o Estado burocrático, que cada vez mais é presente e toma mais dinheiro da sociedade. Fala, Ramon.
2: É... Para mostrar que a gente não fala mal só do Keynes aqui, tem uma citação que ele coloca do mestre dos economistas keynesianos atuais, que é o Paul Krugman, que ele chegou a escrever sobre como a invasão alienígena seria ótima para a economia, pois obrigaria, obrigaria o governo a gastar e mobilizar recursos. É... O pessoal, não leu o Baxiá. É, não... Não, não, consegue,
0: não, não, tem.
2: não consegue imaginar o, o que a gente vê e o que a gente não vê, né? É, é consenso aqui, todo mundo quer ver prosperidade, todo mundo quer ver a economia movimentar, a gente quer ver as pessoas realmente empregadas mas é em algo que seja útil e, e vai gerar um, um fruto para a sociedade no futuro, né? É, não tá empregado por empregado, né? Então vamos cavar túnel com colher, beleza? Uhum. A gente tira as máquinas, né? Vai ficar todo mundo empregado, mas que, que real resultado isso vai
0: trazer, né? É, ele ele cita um pouco aqui sobre o problema um dos problemas do keynesianismo, que é interpretar o mundo pelo PIB, né? Interpretar tudo pelo PIB, que foi algo trazido pelo por eles. E uma das e uma das consequências disso é esse negócio tanto da guerra quanto dos alienígenas ou de qualquer outra coisa, assim. Tu, como o PIB é o que mede tudo, quando o PIB cresce, ele ele é bom. Então, tu bota uma medida única que o PIB cresce, é bom. Então, se tu construir um prédio que ninguém morar, que ninguém more, é bom. Se tu derrubar esse prédio depois, o, a empresa de demolição vai somar o PIB. É bom também. Tudo vai ser bom pro PIB. É uma, uma coisa que o que importa é o giro e não é a construção de patrimônio. Tanto é que o próprio Keynes, como um de vocês uh, leu, uh, o Keynes rejeita o aumento do patrimônio, né? o aumento do acúmulo de capital, que para ele é ruim. Que a visão austríaca é isso que é o bom, é isso que é a prosperidade. Né? Não o acúmulo de riqueza pelo acúmulo de riqueza, mas o acúmulo de riqueza empregado. Então, se tu for ver esse exemplo dos prédios construídos e depois demolidos, tu queimou riqueza. né? Então, isso é ruim. Isso, pela lógica do acúmulo, seria ruim.
1: Não faz sentido, né? É, tu pega lá a China, que fez aquela... Enfim, aqueles... Aquelas cidades fantasmas. Eu não sei se já viram os vídeos no, tem no Twitter deles derrubando uma sequência de prédios novos porque não tinha moradores. obviamente já era custo manter aquilo. Eu então, tipo, tu const... que nem o Júlio falou agora. Construiu o prédio, gerou PIB quando demoliu o prédio, gerou PIB. E daí, tipo, na prática, tu só teve muita gente tra... trabalhando e consumindo riqueza e consumindo seu. Se o parco tempo de vida, que é o ativo mais escasso que todos nós temos, que é nosso tempo de vida. Então, assim, não faz sentido. Esse, somente um cara que vai numa faculdade, quatro cinco anos, e fica lá sendo doutrinado para conseguir chegar e dizer assim, não, isso faz sentido. Faz sentido dizer que uma invasão alienígena que destrói a sociedade é bom, na verdade, para a economia. Tipo, que guerra que é bom. Nível... Na, na a...
0: lógica deles, a guerra é boa. Porque é a exato. guerra gera PIB. A guerra é boa. O Quem é que concorda que guerra é bom? sabe não tem um negócio
1: o argumento dos keynesianos é de que a segunda guerra mundial é o que tirou os Estados Unidos da grande recessão da grande depressão então, cara não faz menor sentido isso não faz e menor
0: sentido Está no livro aqui a refutação deles ao fim da segunda guerra mundial porque como ia acabar a guerra o PIB ia despencar e o mundo ia entrar num colapso porque acabou a guerra não tá não tá ocorrendo mais o um negócio que gera grande PIB né e daí ocorre o inverso dentro da principalmente das das sociedades uh, de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, elas desabrocham, né? porque toda a capacidade que estava alocada para a guerra começa a produzir coisas que a sociedade quer de fato. Né? Só que o keynesianismo não consegue explicar isso e eles deixam isso para baixo, para o lado. Eles não botam isso mais na análise. Todas aquelas apostas de que o mundo ia entrar num colapso após o fim da Segunda Guerra Mundial não se concretizaram e eles não, eles não têm compromisso com o futuro. Eles não têm compromisso com o que dizem. Né? É mentira em cima de mentira.
1: É, eles não considerar, considerariam assim, mas é, na prática é esse é o keynesianismo. E sobre justamente a democracia, a, a democracia atual que a gente vivencia e esse avanço do Estado por parte desse Estado, enfim, uh, burocrático e custoso social-democracia, o Amos tem uma frase que eu, eu reservei aqui. Assim. A democracia se torna uma ilusão em massa das pessoas tentando ignorar as regras da economia ao votar para si mesmas um almoço grátis e serem manipuladas em acessos de raiva violentos contra bodes expiatórios sempre que a conta do almoço grátis chega por meio de inflação e de recessões econômicas. Ué, ele tem umas frases muito boas, né? E assim... Votou na picanha, entendeu? Vai ganhar inflação e assim, daí vai ser culpa do Bolsonaro, culpa do fulano e tal. Não foi da promessa que foi com dinheiro ali. Isso não entra na cabeça da pessoa. E é, ter ou não, é muito mais fácil tu ser um político que vai lá e promete, eu vou distribuir o dinheiro dos outros. Só que daí, então fala isso, né? Fala assim, eu vou facilitar você a comprar picanha. Mas como é que ele vai fazer isso? Do dia que, do dia que vai vir esse dinheiro da picanha? porque ele não está produzindo nada, ele já está pegando dinheiro da sociedade e redistribuindo, ou gerando uma conta futura. E isso é a natureza do Estado. Então a democracia como um todo perde muita qualidade num ambiente onde o Estado pode subornar a sua, os eleitores com o seu próprio dinheiro.
2: Já teve político que casou Sogupo põe no pasto aí, Paulo.
0: Logo, logo... Ah, é
2: <risos> verdade. Logo, logo... Vamos caçar picante de helicóptero, hein? <risos> Talvez drone. Agora a gente tem mais inteligência daqui. artificial
0: comandando os drones. Um enxame de drones. Uh, tem picanha. uma tem uma frase muito boa aqui que foi a pergunta do patrão do episódio anterior que ele fala sobre preferência uh, temporal, né, uh, e melhorar a qualidade moral. Uh, tem uma frase do Amos muito boa. Enquanto o liberalismo mantinha o papel do governo de permitir que os indivíduos vivessem em liberdade, desfrutassem dos benefícios e sofressem as consequências de suas ações, a liberdade era a noção radical de que era papel do governo permitir que os indivíduos se entregassem a todos os seus desejos enquanto os protegiam das consequências. É, é, é por isso que eu acho que o Bitcoin, as pessoas quando começam a mergulhar no Bitcoin, começam a a ter uma correlação maior com a moral, né? Porque o, o, o Bitcoin, tu tem que fazer a coisa correta, não, tu não tem ninguém que vai te resolver o teu problema daqui a 10 anos, não vai aparecer nada de helicóptero daqui a 10 anos, tu tem que resolver por ti mesmo e estudar e verificar, a gente vai ver isso um pouco mais para frente agora.
1: E vocês veem como o keynesianismo, ele se tornou uh, tão sedimentado dentro das faculdades de economia do mundo inteiro, que mesmo nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, tinha o livro, ele cita aqui o livro do Paul Samuelson, que eu já citei isso em outros episódios, que o Paul o Samuelson era o tipo, segundo livro uh, didático mais vendido nos Estados Unidos, Ou não, era o primeiro, e o segundo também defendia a mesma tese. Eram os livros, os livros didáticos mais utilizados nas faculdades de economia dos Estados Unidos até o ano que caiu o um muro eles estavam prevendo que a economia soviética ia passar a economia americana. Por quê? Porque no fundo, no fundo, eles acreditam que é o dirigismo estatal que leva a sociedade para um lugar melhor. Esses caras são uns bandos de totalitário que acham que eu sou economista, que fui eleito, agora eu vou pegar o poder e eu vou desenhar a sociedade da maneira que eu acho que é melhor. Porque eu estudei, eu fiz faculdade para isso. Vocês aí, plebes, não pensaram? o suficiente, vocês não têm a minha formação portanto, vocês não sabem o que tem que ser feito, quando, na verdade, é o contrário. Individualmente, nós temos muito mais noção da nossa vida e das coisas que a gente está fazendo do que um cara a 3 mil quilômetros em Brasília, por mais inteligente que ele seja, entendeu? Até porque ele não consegue isso, além disso tudo, ele não consegue tomar decisão por 220 milhões de pessoas corretamente, porque os nossos interesses não são iguais. A gente tem que cada um a sua escala de valores. Então, a ideia toda do dirigismo é completamente estapafúrdia. Mas é isso que os economistas acreditam. E, de fato, eu, eu não nego que existe um efeito na manipulação da moeda, existe um efeito no gasto fiscal, existe um efeito que o governo provoca no curto prazo uh, ao manipular a economia. O intervencionismo gera resultados de curto prazo. A questão é que, ao contrário do que o Keynes pregava, o longo prazo vem. Nós vivenciamos hoje o longo prazo do Keynes. Onde ele não está aqui há muitos anos, a gente está vivendo as consequências das ideias desastrosas que ele plantou na sociedade.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos?
1: Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com um cálculo de payback, junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio.
0: Bora para o dinheiro digital? Como é que resolve essa bronca? vocês têm mais alguma coisa nesse capítulo aí para comentar? Bora para a solução. Bora para a solução. Uh, olha o que o Amu cita, né? A natureza dos objetos digitais desde o início dos computadores é que eles não são escassos. E eu acho que essa é a parte central do Bitcoin. Porque, olha só, tudo que ele trouxe até então no livro é dizendo sobre a escassez Uh, que é uma coisa fundamental para o dinheiro E para o meio de troca, para a sua vendabilidade E tudo mais, como a gente explicou no outro, no outro episódio uh, Só que tinha um problema no meio digital né Que o meio digital não possuía escassez uh, do, Eu tenho um arquivo Word aqui, eu mando para o Fux Eu fico com o arquivo Word e o Fux fica com o arquivo Word também Ele é duplicado, eu não consigo gerar a escassez Então alguém precisava resolver essa bronca da escassez então, aí é que começa o desenvolvimento para se chegar no Bitcoin.
1: Conta a escassez digital para nós aí, Ramon. <risos> Resolve, já foi resolvido, agora é, você explica. É, pergunta fácil.
2: <risos> é, uma das, do, dos pontos que, que eu acho mais legais e, e até desmistificar para o pessoal é que não foi do dia para a noite. Então, um dos grandes feitos do nosso misterioso Satoshi foi ter juntado várias pecinhas do quebra-cabeça. Esse aí, que é, é a escassez digital, o problema do gasto duplo, acho que foi um dos mais geniais, é, que foi garantir é, via é, criptografia que é, você não consegue duplicar. É, realmente, o negócio é, é até difícil de explicar, é, não, é um, não é um conceito simples, porque muitas pessoas imaginavam que isso aí jamais conseguir, fosse possível existir sem ter um ponto central, né? É, é, você consegue até fazer isso, por exemplo, você tem um banco de dados, que é, vamos fazer analogia para o real, né? O real, ele é até resolveu razoavelmente escasso. Você não pode criar ele do nada, é, fazer aparecer um dígito nas contas
0: do... nosso do... simples Ou mortais. não deveria. Nossa, é, simples nós simples mortais, mortais não conseguimos. Não conseguimos. O que, que o Bitcoin fez, ao meu ver... Uh, e, e ao meu ver não, mas é o que tá explicado aqui, mas a minha explicação é o, ele conseguiu replicar uma estrutura que a gente tem hoje dentro de um banco para uma coisa que não fique centralizada dentro de um banco, como por exemplo no Itaú, né? Quem tem uma conta no Itaú, tu no momento que tu tem zero abriu uma conta, tu tem zero reais dentro daquela conta. A partir de que alguém te transferiu 10 reais, começa a, a ter 10 reais dentro dessa conta. Então, ele, ele torna uma, um controle uh, de que eu não consigo gerar esse dinheiro do nada. Embora o dono de Itaú, uh, os gestores de Itaú consigam fazer isso, o Banco Central Brasileiro consiga fazer isso, que é um outro assunto aqui, eu, como usuário daquela conta, eu não consigo fazer isso. Mas tinha esse problema de que tinha centralização, né? Estava lá no, no seu Itaú para fazer essa gestão desse embrólho. O Satoshi resolveu esse problema, e não foi do nada, como o Ramon disse, uh, com várias soluções que se buscou na década de 90 ali, para se chegar nesse grande bloco de dados, que é a Ledger, esse grande, essa grande conta que vai somando e botando a conta, o dinheiro veio daqui, foi para ali, uh, pra, sem que ninguém fosse dono, mas que todo mundo é dono ao mesmo tempo. Ele utilizou da, de, uma, de uma tecnologia distribuída, em vários computadores Para que todo mundo pudesse verificar Que de fato tenha esse saldo nessa conta Não preciso entrar no login do Itaú ali Para saber o que tem ali Todo mundo consegue verificar o que tem naquela conta Ninguém sabe quem é o dono daquela conta Ou se tu quiser tu consegue se manter uh, Sem rastreabilidade Para saber quem é dono daquela conta Mas tu consegue ter uma confiança De que aquele dinheiro não vai sair dali E também não vai Nenhuma outra pessoa do sistema Vai fazer surgir dinheiro do nada essa é a minha explicação para a escassez eletrônica.
1: Tá, boa. Deixa eu, deixa eu dar a minha explicação então para a inovação dos satélite. Tu vê como é complexo esse negócio. né? É uma coisa extremamente nova e é um, uma solução do problema bizantino. É, é o nome da, do problema computacional que foi resolvido aqui. E é basicamente esse problema da escassez digital. Como é que tu cria escassez digital? Então vamos, vamos explicar como é que se cria um Bitcoin. Bitcoin ele é minerado. O que é essa mineração? É um computador, ele tenta, e aí está o erro do livro do Amus, que ele botou errado. O computador que está minerando o Bitcoin, o que ele está fazendo? Ele está pegando as, as transações que estão acumuladas na, entre o intervalo do bloco anterior e o bloco atual. Todo mundo que quer fazer transação submete isso para todos os computadores conectados na rede e daí vai o minerador lá produzir um bloco. Que, é, que ele vai pegar todas as transações essas dos últimos 10 minutos, tudo que couber dentro daquele bloco, e ele vai montar um bloco. Ao montar um bloco, ele vai adicionar um nonce que é o nome do negócio, que eu, esse daí eu não sei explicar exatamente, mas é tipo um algoritmo específico a essas transações, e isso forma um bloco, ao formar esse bloco, se o bloco está abaixo do nível de dificuldade do sistema naquele momento, e ele conseguiu submeter aquele bloco antes que outros computadores o fizessem, ele consegue montar o bloco e transmitir esse bloco para todos os computadores validadores da rede, que são os nodos. E o que acontece é, isso aí se chama é o processo do, uh, de hash, né? que é fazer o hash, produzir o bloco com essas informações, é fazer o hash, e esse o erro do Amus é que ele fala que os computadores que estão tentando produzir o, uh, o bloco, eles estão tentando resolver problemas matemáticos. Na verdade, é mais como um sorteio. Eles estão adicionando nonce a esses blocos que eles estão formando, para formar o bloco como um todo, e eles não sabem, ao adicionar o nonce, se o resultado daquilo ali vai dar abaixo do nível de dificuldade. É tipo um sorteio. Eles vão tocar nonce e, esses não, e a, a soma disso vai dar o hash. O hash talvez dê acima, talvez dê abaixo. Então é totalmente incerto. E o que, os, que as máquinas têm que ficar fazendo é ficar faz, produzindo isso sequencialmente sem parar para conseguir chegar antes do que outra consiga. Você, Ramon, falei alguma coisa errada?
2: Não, é... é... É por aí e eu acho que é o meio do caminho entre um sorteio e uma resolução matemática mais parecido com um Sudoku que você ah, porra, porra. você na, você não está fazendo conta de mais e menos e multiplicando na verdade você está faz, fazendo várias tentativas né então é tentativa e erro até uma hora que você consegue Isso. montar o quebra-cabeça é, então qual que era a ideia né é, beleza Resolvemos o problema do gasto duplo com, com a blockchain distribuída. Ninguém consegue mais duplicar essas unidades. E, e, beleza, aí temos uma solução. Mas tinha um outro problema. É, e como que a gente vai distribuir essas unidades de Bitcoin? Né? A gente vai dar um por CPF? É, ou quem vier hoje pega todos? né E aí nasce a mineração, que é a maneira de como distribuir isso. Então, a cada 10 minutos, quem conseguir fiz, fazer ou resolver esse sudoku primeiro, tem o direito de ficar com a recompensa, que começou com 50 bitcoins a cada 10 minutos, então, no começo ele começa a ficar ele é muito fácil, o pessoal começou a colocar computadores mais potentes para resolver esse desafio matemático probabilístico, é, e, e aí tem uma genialidade, Satoshi, é que quanto mais é, rápido o pessoal vai resolvendo, então qual que é a sinalização? Opa, está tá muito fácil. Ele vai aumentando o tamanho. Então é como se fosse um doco maior ainda. Ou resolver várias, várias unidades. Então ele vai ficando cada vez mais difícil para manter esse tempo de 10 minutos é, para garantir que não fossem minerados ali nos primeiros dias todos os bitcoins do mundo. Né? É, 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 é muito mais a maneira de distribuir é, os bitcoins. E daí ele fez esse link... É, do ponto de vista do sistema que é muito bonito assim, é, de colocar junto com a atividade de distribuição, a atividade de validar é, o de colocar nos blocos as transações que são as trocas entre os pseudônimos das unidades
1: é... faz sentido? Boa. Passo, faz sentido tá e daí um espero que disso.
0: esteja fazendo para quem está ouvindo, para mim está fazendo
1: e o componente que a gente explicou ainda são justamente os nodos, que são os computadores que estão validando essas transações. Então, uh, todo mundo pode acessar aí a, a blockchain, né, que é justamente esse livro Razão, onde estão registradas todas as transações desde o início da blockchain. E os computadores que estão conectados a essa blockchain e estão jogando com as regras da blockchain, ou seja, eles estão validando o código que a blockchain diz que é o código do Bitcoin. Não é o código variado, é o código do Bitcoin. E daí o cara está ali com o um computadorzinho. Meu computador está ligado na rede Bitcoin. E ela está validando as transações. É para esses nodos que os mineradores que estão tentando formar os próximos blocos vão transmitir o bloco quando pronto. E daí digamos que dois mineradores distribuídos no mundo, eles chegam e produzem cada um um bloco simultaneamente, dentro das regras, dentro do ajuste de dificuldade, e eles começam a propagar esses blocos para, as, para os nodos, né? dizendo, ó, oh, fiz um bloco, que era recompensa. Então começa a percorrer o mundo inteiro essa informação, e o que acontece é que aquele que conseguir mais nodos antes, ele vai conseguir formar a blockchain maior, a que tem mais sequências de blocos já acumulados, porque uma das coisas que vai no bloco é a conexão com o bloco anterior. Então, ele vai sempre conectar ao que já foi produzido. E assim, tu tem uma sequência de blocos, que é a blockchain. E a partir do momento que... Um dos, no, um dos mineradores conseguiu que tivessem mais blocos associados à sua blockchain, porque isso pode não ser resolvido no primeiro. Digamos, dois, dois mineradores estão disputando. E isso percorreu e o mundo inteiro está correndo. tipo Talvez entre o próximo bloco para fazer essa disputa uh, ser resolvida. Daí, quem tiver a rede maior, vai ter a rede validada pelos nodos de acordo com aquelas regras. É isso que dá a escassez. Copiar o Bitcoin, qualquer pessoa pode copiar. Hoje existem mais de 20 mil criptomoedas. Tá? É, é, tipo, ah, vou copiar, fazer uma diferençazinha aqui e criar minha própria criptomoeda. É código aberto, pode fazer. Mas assim como eu podia copiar agora o Wikipedia inteiro. Vou hospedar um Wikipedia do Paulo. Tá? Vai ser o Wikipedia? Não vai. Por quê? Porque o Wikipedia não é só o servidor que está hospedado as informações o Wikipedia é o acesso que as pessoas têm, é a fonte que as pessoas usam, é, são as pessoas que estão editando e fazendo comentários, sugestões dentro do Wikipédia. Isso serve para o Wikipedia, serve para o Twitter, para tudo isso. É, as informações na internet podem ser copiadas, obviamente, mas copiar a informação não resolve o problema. Você tem que ter todo o resto, que são as pessoas usando e dando valor para aquilo e não para a outra que foi criada, entendeu? Então, isso é um efeito de rede, que o Bitcoin se beneficia por ser a primeira das criptomoedas, e é o faz... na verdade, é a primeira das criptomoedas funcionais, eu diria, que continuam funcionando, e a partir disso, ela se mantém em um efeito de liderança, porque ela chegou primeiro e ela é mais sólida, na minha visão, do que as outras. Então, uma nova cópia e coisa do tipo, é muito difícil ela suplantar essa largada inicial que o sistema Bitcoin teve, por exemplo.
0: É sensacional, o Bitcoin é sensacional, uma coisa que uh, ele cita aqui como a utilidade, ele cita que o que serve como meio de troca não necessariamente precisa ter uma utilidade além de ser uh, vendável, a vendabilidade, mas ele cita que o Bitcoin mesmo assim ele teve uma utilidade extra uh, meio de troca antes dele, antes dele se tornar um meio de troca, né? Ele serviu como um status colecionável para aqueles primeiros que estavam pegando o Bitcoin. Esses primeiros caras que estavam uh, minerando lá, claro, não, não o Satoshi e o Ralfine, que foram os primeiros, primeiros mesmo, mas aqueles outros que começaram a fazer o negócio girar, eles estavam colecionando. Estavam dizendo, ah, eu tenho um Bitcoin. Começou a ser algo colecionável. Então, começou a ser algo com uma certa utilidade como uma pessoa tem uma joia. Ela tem uma utilidade completamente subjetiva para aquela joia, é um item colecionável, uma pessoa que tem um quadro de, de Picasso, sei lá o quê, uh, começou a, a ter essa utilidade inicial. Sendo que hoje uh, é algo vendável. Mas isso eu não quero falar isso agora, eu quero falar um pouco mais para frente se o Bitcoin ele alcançou a
1: vendabilidade ou não. O, uma coisa é que, o Bitcoin, quando tu guarda Bitcoin e acumula, e mesmo que tu não venda para mais ninguém nesse mundo, por 10 anos, tipo, tu está fazendo uma troca contigo mesmo. É né? com o teu eu futuro. Está guardando aquilo para ti consumir no futuro, entende? Então, todo dia que tu passa, que tu não vendeu aquele Bitcoin, tu sentou em cima, tu está tá deixando de fazer uma troca. E isso é uma escolha racional nossa. Né? Então... Uh, enfim, é, é, é isso que vai justamente per permitir a preservação do valor no longo prazo. Bom, esse ajuste de dificuldade que o Ramon citou é muito interessante, porque o ajuste de dificuldade fez com que o Bitcoin uh, tivesse cada vez mais máquinas especializadas produzindo uh, tentando produzir Bitcoins, e ao contrário de qualquer outra commodity, não interessa quantas máquinas tu conecte, não vai produzir mais bitcoins do que, é o código que o código programou. Ou seja, aquele efeito que tem, por exemplo, o stock to flow de uma, uma prata, de uma coisa assim, não acontece aqui. Se subir o preço absurdamente, vai se conectar mais gente para minerar, mas a quantidade de bitcoins minerados vai ser a mesma. Ou seja, é uma oferta fixa. E isso nunca teve antes. É a verdadeira escassez digital que foi criada pelo Bitcoin. Pelo, verdadeira não, escassez,
0: né? Não só a escassez digital, mas a verdadeira Verdade. escassez. Porque não tem mais uh, uma outra invenção suficiente que gere uma escassez na produção, num ritmo de produção, no flow, num ritmo de produção deste item uh, e que sirva como meio de troca. Ah! Nunca mais vai ter uma outra Monalisa. Ela é completamente escassa, mas ela não serve como meio de troca para todo mundo. Então ela tem um outro papel. É, é, então existem outras coisas mais escassas do que o Bitcoin, mas elas não servem como meio de troca. E aquele outro problema que o Fux citou no outro episódio, sobre a possibilidade de andar, uh, transferir fisicamente, né, que é o, o problema que o ouro tinha, o Bitcoin resolve ele também, porque ele é algo conectado com um, qualquer pessoa que tem um computador e uma internet, pode ter um bitcoin e transacionar um bitcoin. E, e quando a gente fala de escassez, não é à toa,
2: tá? É, tudo indica, baseado no que o Satoshi escreveu, que ele já fez isso na intenção. Então, esse tempo de meia-vida do bitcoin, que é quando a taxa é, de emissão cai pela metade, que é a cada quatro anos, que é o processo de Raven, ele já foi alguma coisa pensada já sabendo o limite dos 21 milhões né então nos primeiros quatro anos foram emitidos 11 milhões e meio nos anos seguintes foram emitidos metade disso então 6,25 e tem seguido como um reloginho daqui para frente essa é uma discussão que é, hoje em dia até no, no meio é, das pessoas que estudam fala sobre bitcoins pouquíssimo falado eu, eu hoje em dia Pouquíssimas vezes o pessoal cita e fala tecnicamente sobre isso, que é alguma coisa que ela está tão consolidada, é, pouquíssima gente até liga, não, cara, isso aqui é posto, né? Alguns uhum. anos atrás tinha, tinha bastante discussão: ah, mas se alguém minerar e colocar um super computador com uma super inteligência, o que, que vai acontecer, né? É, é alguma coisa hoje que eu acho que é tão natural que o pessoal pensa: não, essa camada aí tá tão consolidada que nada vai acontecer. Tem alguns riscos de é, em algumas considerações meio, meio malucas, mas hoje é, eu, eu acho que é praticamente um consenso, né? Quando a gente tem esse tipo de conversa, geralmente alguém novo chegando, assim: ah, mas será que é escasso mesmo? Será que não dá para roubar mesmo, né?
1: O Jamie Dimon falou: o Jamie Dimon, chefe do qual banco ele é, chefe? É, o... é um dos bancões não. americanos tradicionais. Tá, ah, algum coisa. bancão, pouco importa. Mas assim, o cara é, é de Wall Street, conectado à, à política americana, tá sempre dando depoimento no Congresso, igual a O cara foi na, numa dessas emissoras de uh, Bloomberg da vida nos Estados Unidos e ele falou: Mas como é que a gente sabe que vai terminar em 21 milhões? A gente não sabe. Talvez ele tenha, talvez produza mais que 21 milhões, ou seja, ele não sabe nada sobre Bitcoin. O código é aberto, tu pode ver se tem mais alguma coisa ali sugerida. Vai mudar ou não? Não tem como mudar. Ai, mas por que, que não tem como mudar? Essa é uma pergunta muito importante de ser respondida. Por que, que não pode sair de 21 milhões para 42 milhões? E, ou para, enfim, seja qual for o número. Porque os nodos, que são esses computadores que estão validando as transações eles representam são os guardiões do código, digamos assim, essa minha avaliação, no sentido de que se os nodos como um todo, enfim, a grande parte deles decide fazer decide por aceitar uma mudança no código e começam a aceitar os códigos bitcoins produzidos pelos mineradores em condições diferentes daquela do código original, eles teoricamente, daí vai depender da carteira individual de cada um de nós, se ela está conectada aqui, nodo e tal, mas eles poderiam sim representar uma, uma, uma mudança no código que poderia mudar a quantidade. Por que que eles não fazem isso? É porque são bonzinhos? Não, é porque é teoria dos jogos, porque o alto interesse do cara que está rodando um nodo é de preservar a quantidade de 20 milhões. Por quê? Porque ele sabe que se tu muda a quantidade, mesmo que fosse para menor... Tu mostra que o código é, é mutável, ele é possível de ser manipulado. Ou seja, tu tem que convencer boa parte dos nodos do mundo inteiro a aceitar essa mudança. E isso todo mundo vai aceitar? Não, porque tem a cultura, e aí que se fala que é a discussão que eu já vi várias vezes na internet, Bitcoin tem uma camada social ou não? Eu acho que tem uma camada social. Se a grande maior parte dos bitcoiners do mundo inteiro passa a aceitar, não, a gente tem que mudar o código para, se lá, tirar os órgãos. Para fazer isso e começam os nodos a mudar e tal, tu realmente pode, talvez, ter um hard fork, é uma mudança significativa no código, e se os, se os nodos inteiros do mundo inteiro aceitarem, tu consegue mudar o código. A questão é, vai acontecer isso? É provável, Pô, tu teria que mudar o entendimento de todo mundo que está rodando node no mundo inteiro. São dezenas de milhares, se não centenas de milhares de nodos. Então, assim, no sentido de que as pessoas que são bitcoiners, acreditam na preservação do código original, porque é isso que retém valor, é mostrar que o Bitcoin é imutável, não mudou, não vai mudar, porque a gente não acredita nessa mudança, a gente acredita em manter o código e o desenho original do Bitcoin. Isso torna muito inviável uma mudança. Agora, é impossível? Impossível? Não. Não é impossível? Impossível. Mas compare isso com o nosso sistema uh, político onde a quantidade de moeda que é emitida, ela passa por onde? Ela passa pelas metas de inflação, que passa pelo Congresso, que passa pela capacidade do governo de comprar os congressistas para votar a seu favor. Então, tipo, é um outro sistema de controle social que a gente sabe como é que termina. né? A gente está vendo como é que funciona na prática. Muda o tempo todo sempre para ferrar mais a população. Isso no Bitcoin até agora não aconteceu. Não sei se vocês concordam com a minha avaliação.
0: Concordo, faz... e o safe concorda também, né?
1: Sim, e, não, e faz sentido,
2: uh, de novo, hoje a discussão diminuiu bastante, é, quem estava lá em 2017 acompanhando as discussões que aconteceram mais fora do Brasil, no Brasil pouquíssimo se falava, principalmente o Urich era o principal porta-voz e orientou boa parte das pessoas ali, sobre uma discussão que tinha, é, de tamanho de blocos e as consequências que poderiam fazer, que era, ah, vamos vamos mexer no, no nosso código que estava funcionando na época há oito anos e vamos colocar ele para ele ficar mais potente ainda, para ele processar mais transações, né? Que parecia ser alguma coisa mais técnica, mais trivial, mas, na prática, ela tinha algumas consequências de centralização, de não deixar tão distribuído e, e literalmente, as pessoas votaram, porque um grupo fez um código e falou, esse código é o melhor que existe, vamos todos para esse lado, né? É, e o pessoal não foi, na verdade, o pessoal foi para o outro lado. É, só seguiu, só, né, Ramon? Só seguiu. É, que é como se fosse fazer outra analogia aqui, o SBT. Não sei se vocês lembram daquele programa Tentação que tinha, que se podia es escolher, passava os domingos, assim entre três opções. Então, cada um vai indo para o lado, as pessoas escolheram. Ó, oh, vamos para esse lado. Teve gente que realmente escolheu uma mudança de código, é, que optou em colocar os bitcoins na época e falou: não, eu vou para o bitcoin mais moderno aqui. Isso ferrou porque hoje vale 1% do, do, se não menos do bitcoin atual, né? Então, esse consenso, que realmente ele vai, vai realmente tra trazer um valor para o bitcoin e vai garantir que ele
0: vai ser aceito pelas pessoas. Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B, então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme.
1: A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e ó, o site é o tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio.
0: Eu não achei em que parte do livro aqui ele cita, uh, mas tem uma teoria, que deve ser parte da teoria dos jogos, que... Há uma tendência para a manutenção de como está, né? Uh, os nodos e os mineradores eles têm interesse de manter, eles não têm interesse de mudar. Ele explica muito bem no decorrer do livro aqui, eu procurei aqui e não achei, mas uh, é bem explicado e parece que grandes mudanças no Bitcoin vai
1: ser muito difícil de ocorrer. A mudança, tu tem que o custo e a incerteza que a mudança gera põe em risco a valorização da própria rede. Então, as pessoas têm medo de mudar o código, justamente porque têm medo de perder o dinheiro acumulado lá. E é isso que mantém o código da maneira que ele está. E daí, sabe ah, mas Paulo, isso gera problemas, porque o bloco do Bitcoin não é grande o suficiente para transações nível Visa, nível Mastercard, não vai vender cafezinho lá na ponta, em verdade, não vai mesmo. E daí entra justamente uma análise que se aplica tanto para a nossa realidade no sistema Fiat, como para dentro da realidade do sistema Bitcoin, que é dinheiro em camadas. A camada inicial do Bitcoin, que é a blockchain, é, digamos, a camada base. Na camada base, imutável, onde as pessoas têm uma capacidade de transação muito pequena, ela serve para o quê? Ela serve para dar as regras do jogo, para fazer o sistema funcionar, mas não é ela que vai ser utilizada para as transações corriqueiras do dia a dia. Tu vai usar novas camadas que vão ser construídas em cima delas. E código, né, de... Código de software permite isso. Como é que se faz isso? Tu tem segundas, terceiras camadas. Uma segunda camada famosa já, por exemplo, é a Lightning Network, onde tu consegue abrir canais. Eu consigo abrir um canal aqui, por exemplo, na blockchain original. Eu abro o, com o Ramon, o Ramon uh, e eu então temos um canal aberto e a gente vai colocar satoshis ali dentro para transa transacionar entre um e o outro através da Lightning Network. Isso não vai ser registrado na blockchain, ou seja, só vai ser registrado na blockchain a abertura dos canais. Não vai ser registrada a transferência dos bitcoins de um para o outro. Somente quando a gente fechar o canal é que vai ser feita a atualização desse saldo. Então, isso permite que eu e o Ramon e outras pessoas que estejamos conectados na Lightning Network consigamos fazer transações instantâneas a custos irrisórios. E, ou seja, tu vai comprar o cafezinho... Na Lightning Network, tu não vai comprar cafezinho na, na Main Chain, na Blockchain. E tem outras camadas que podem ser construídas em cima da própria Lightning Network. E então a ideia é que o dinheiro, para tu conseguir enfim, ter um dinheiro acessível, global, saudável, que ele não vá perder valor e não vá sofrer com intervenção humana e pessoas que estão tentando justamente mudar o código para se beneficiar de alguma maneira, a maneira como tu previne isso de fazer é tu tem que ter a primeira camada, uma pedra fundamental, que não consegue ser alterada facilmente. A partir disso, tu consegue ter previsibilidade para a construção de novas camadas e ter dinheiro global. É isso que o Bitcoin está fazendo hoje.
0: Sobre a escassez também, né? tem um ponto interessante que o CFD traz aqui. O que de fato é a escassez? né? Uh, e tem uma sacada muito boa aqui. Uh, de todas os, as coisas que são alarmadas, que sempre vão terminar e nunca terminam, né? Como o petróleo vai terminar, o, o ouro vai terminar. A gente não tem conhecimento de quase nada do que tem dentro do planeta Terra. Embaixo, falando de minerais, né? A gente não tem nenhuma ideia do que tem embaixo da gente. Então, assim, sem, e a tecnologia avança para fazer com que métodos de extração estejam cada vez mais... Uh, mais avançados, então essa escassez de recursos minerais não dá pra gente esperar muito dela, porque de fato ela não é escassa, as coisas sempre existem depende do seu incentivo para se fazer isso, mas existe uma coisa completamente escassa na sociedade humana, que ele cita o Julian Simon uh, do livro The Ultimate Resource, que é a coisa de fato escassa para o ser humano, que é o tempo humano, né? Então, essa sacada é muito boa, o Fuchs já trouxe aqui em alguns ep episódios passados, essa sacada que a única coisa escassa é o tempo, né e agora o Bitcoin, <risos> mas o tempo humano como escassez, ele é lógico. Inclusive, isso, ele, ele é utilizado lá num livro que a gente falou, a gente já citou ele no outro episódio, que é o Otimista Racional. Né? O autor do Otimista Racional, uh, para ele fazer comparações da evolução humana, ele não utilizou moeda. Para saber ah, como que era a vida de um ser humano em 1700, ele não utilizou moeda, ele não fez conversão ah, em gramas de ouro, assim. Não, ele pegou quanto tempo um ser humano de 1700 e pouco uh, gastava para poder ter um copo de leite, sei lá, um exemplo assim. Hoje, tu faz o mesmo exemplo com o tempo humano. Então, uma coisa para metrificar. Uh, excelente com o passar do tempo é o quanto de tempo eu gasto hoje para ter um copo de leite comparado com o ser humano do passado. Aí, essa é a escassez principal e, é, e a
1: escassez serve como, como medida de valor. Né? É, isso aí do Julian Simon é muito bom, ele cita até a, a aposta do, do Simon com um, um enfim, ambientalista maluco que achava que tudo ia acabar e tal. e É interessante, por exemplo, o ouro. As pessoas dizem ah, ouro é escasso. O ouro é relativamente escasso. Ele é relativamente escasso em relação ao resto, mas ele não é verdadeiramente escasso, porque existem asteroides com ouro aqui no Sistema Solar. Tem um ali perto de Vênus, se não me engano. A gente fez um post do Conselho de Bitcoin sobre isso. Tem, inclusive, uma missão da NASA que vai visitar ele para tirar fotos e ver e tal. Então, assim, uh, esses, o ouro não é escasso no universo. Na, de fato, não é. Ele é mais escasso que outras coisas. Ou seja... O ouro, pode ser aumentado a quantidade de uh, ouro presente na nossa economia? Basta para isso tu ter gente direcionando tempo humano para resolver o problema de, por exemplo, como trazer aquele asteroide para perto da Terra, minerar e ele botar o ouro na nossa mão. Entende? Então, o problema, na verdade, ali não é a escassez do ouro, o problema é a escassez de tempo humano dedicado para aquilo. E é isso que o Simon traz, que o, o Amus traz e cita bastante ele, e é muito, enfim, isso é muito verdade, é só pensar um pouco a respeito que faz total sentido. Eu queria explicar dos conceitos, eu não sei, Ramon, se tem mais alguma coisa sobre isso, eu queria explicar alguns dos conceitos aqui básicos do Bitcoin que a gente não falou.
2: Eu acho que é legal, vamos, vamos passar, você tem uma lista deles aí, Paulo?
1: Eu tô olhando aqui na página 3.507 de 5... Não sei <risos> página
0: você... 3.000? Cara, essas <risos> é a contagens a do Kindle é aqui... Tá... João, Exato, versículo
2: é... 3.
1: É, tá, e, mas, enquanto ó. isso,
2: o, o, curiosidade, então, enquanto você confere a página. É, a gente tá aí dia 24 de maio, dois dias atrás, tem uma data curiosa que o pessoal celebra, que é a data de 24... 22 de outubro de... Desculpa. É, 22 de maio é, de 2010, que quando foram compradas duas pizzas pelo preço a bagatela de 10 mil bitcoins. Na época, eu acho que o pessoal considerou todo mundo tonto. Quem comprou e quem, e, quem, e quem mandou a pizza lá pro lugar na negociação foi, na época, mais uma brincadeira de internet do que alguma coisa real. E, e hoje em dia o pessoal pensa, né cara, quem que é o tonto que realmente pagou 10 mil bitcoins? Né? O valor atual daria uma bela aposentadoria mais um oh. e, e, e isso linkado com a preferência temporal é, traz um um uma, uma um pensamento para mim que é que eu acho barato que é virtualmente todo mundo comeu aquela pizza então desde o momento ali que você ouviu falar em Bitcoin, você preferiu comer as duas pizzas né e não gastar aquele dinheiro acumulando teu que seja teus atachinhos hoje que valem ali quanto que tá duas pizzas no Brasil aqui <risos> E o preço está subindo cada dia mais, né? É, ah, mas que sejam teus 100 reais em duas pizzas. Não, eu escolhi comer duas pizzas. E daqui 15 anos, né? Quanto que, quanto que vão estar tá valendo aquelas duas pizzas, né? Então, é, é uma data bem, bem curiosa. É, para lembrar que, na época também, os 10, os 10 mil bitcoins valiam, cara, moeda, moeda mágica da internet. Valiam mesmo que moeda do do joguinho do Facebook uhum. ou de qualquer coisa parecida.
1: É isso aí. É a, a Bitcoin Pizza Day é comemorada, inclusive agora já vai ter passado quando sair esse episódio, mas eu vou palestrar em Porto Alegre num evento com esse nome. E existem eventos desses comemorando a, a primeira transação de Bitcoin, sempre acontece todo ano. Fique atento na sua cidade, se assim, é uma cidade minimamente grande, deve ter alguém fazendo um evento de Bitcoin Pizza Day.
0: Não é a primeira transação entre duas carteiras, né? Porque foi feito transações entre carteiras. É a primeira transação para se comprar um produto real, né? Para fazer uma compra fora da fora da rede.
1: Uh, eu queria só explicar aqui a questão do a gente já falou do hashing, né? Mas eu queria explicar a criptografia. Estava me preparando para dar aula lá no, na pós-graduação no MIS Brasil, que eu dei sobre moeda livre, mudei, falei sobre criptomoedas. Eu tive que dar uma estudada em criptografia para entender, e eu, eu achei um exemplo que eu adorei para as pessoas entenderem, porque as transações são criptografadas, né? Então, a criptografia ela funciona da seguinte maneira: é como se fosse uma caixa de correio. Né? A caixa de correio, o endereço público, qualquer pessoa que tu passar o teu endereço, ela vai ter acesso para enviar algo. Agora, a, isso são as chaves públicas da criptografia. Já as chaves privadas são aquelas que só tu tem acesso que é a chavezinha para abrir a caixa de correio. Então é assim que funciona a transferência das informações dentro da rede Bitcoin. Mandei aqui Satoshi para o Ramon, eu mandei para o endereço público dele, que ele tem acesso pela carteira no celular ou no computador, e a partir do acesso que ele tem na carteira dele, ele tem a chavezinha para abrir ela e ver o que, que tem ali dentro. Mas eu acho, Ramon, importante citar ali o exemplo de quantas carteiras existem, quantos endereços possíveis existem para bitcoins no
2: universo. É, número fácil, é um quim vigilhão ali de, de carteiras, <risos> são, são números muito maiores que a nossa, a nossa imaginação, basicamente a mesma quantidade ou na mesma escala do número de átomos no universo. Né? Então você tem que pensar num grão de areia na Terra, daí dentro desse grão de areia vai ter algumas moléculas, alguns átomos, você pegar um átomo no universo, a mesma quantidade de carteiras, que são esses grandes números que garantem é, a, a criptografia do Bitcoin, né? Então, você, com esses grandes números, você consegue criar a tua própria carteira, que é basicamente um negócio que você pode fazer sem estar conectado com um servidor, que é totalmente diferente de um banco, né? Que você vai lá, conecta no servidor, manda teus dados, vem uma pessoa por trás, confere ali, o cara crachá. É, ver se você realmente assinou os seus termos de uso, para daí você poder ter acesso. Né? O Bitcoin é totalmente diferente. Então, na, na prática, você, ao fazer a operação matemática para criar a sua própria carteira, é como se você, intrinsecamente, aceitasse um contrato, porque não tem contrato para ser aceito. seja chega ali participando. Né? Então, ele é, é a moeda que ela mais inclusiva possível, porque você pode ser... É, pobre você pode ser ter qualquer cor de pele você pode morar em qualquer lugar do mundo nada vai te impedir de criar a tua própria carteira e ter o direito de receber os bitcoins então é, nenhum juiz vai conseguir ir lá e dizer não eu eu acho que agora essa pessoa aqui não merece receber os bitcoins não vai parar que é um, que é uma é uma força individual que traz muito grande graças a essa essa não é uma artimanha, mas é, é o uso dessa tecnologia de criptografia que o, que o Satoshi incorporou dentro do Bitcoin para permitir que é, ele, ele seja ele não precise da permissão. Então, ninguém tem que aprovar. Você concordando, achando que aquilo é bom para ti, você pode sair usando.
1: É exatamente. É uma rede sem permissão. Né? É permissionless. É sem permissão. Tu pode... Fazer essas transações sem autorização. Ninguém... ninguém Não tem guardião. Não tem saque. Não tem... Perdi minhas chaves. Quero recuperar as chaves. não perdeu. Responsabilidade individual. Então, tem muitos bitcoins que já foram perdidos. Tem histórias cabulosas aí de pessoas que perderam equivalente a milhões de dólares e tal em bitcoins. Então, preservem muito bem as suas chaves. Uh, e essa questão da rede ser peer-to-peer, -peer, ou seja, pessoa a pessoa... Isso faz com que o Bitcoin, uh, ele não é uma rede anônima, ela é uma rede pseudônima. Então, cada um aí que tem Bitcoin tem seu sua carteira, a sua carteira tem as chaves e tal, tá lá o endereço do Bitcoin tem os seus Bitcoins dentro. Né? As, as transações que estão acontecendo, indo e saindo daquela carteira, podem ser vistas na blockchain. Então, se a pessoa sabe que aquela carteira é tua, ela consegue dizer, ó... Oh, Fulano recebeu bitcoins aqui. Por isso que é a questão justamente da compra, de comprar em corretoras e coisas assim. A corretora, por lei, vai te entregar para o papai Estado. Vai dizer, fulano comprou tanto de bitcoin, está indo lá para a Receita Federal um relatóriozinho todo mês. Toda corretora registrada no Brasil faz isso. Tá? Então, não existe essa mágica de fugir comprando em corretora, caso você esteja tá pensando nisso. Agora, não é ilegal ainda comprar bitcoins sem ser por corretoras, né? ou seja, comprando pessoa a pessoa, ou usando, por exemplo, a BISC, que é uma corretora descentralizada, uh, que está disponível na internet, tu então, consegue fazer a compra daí de bitcoins sem o chamado KYC, né? que é Know Your Customer, saiba quem é seu cliente, que é parte do estrategema estatal uh, internacional para coibir a lavagem de dinheiro e, supostamente, atos terroristas e tal. Na prática, é o cercadinho eletrônico que os estados fizeram para impedir as pessoas de fugir uh, de, com seu patrimônio do, do cercamento eletrônico que permite eles cobrarem impostos. Inclusive, é por isso que os Estados Unidos é um de dois países do mundo que cobra a tua renda, mesmo que tu não more mais nos Estados Unidos. Se tu é cidadão americano, tu paga imposto de renda sobre o que tu ganhou em outro país. E foi isso que eles fizeram para ir para cima, por exemplo, dos bancos suíços, contra a lavagem de dinheiro, eles disseram, ó, oh, banco suíço, concorda, conseguimos aqui todos os outros bancos centrais, chegamos a um acordo, todo mundo está tá sabendo, Assim, vocês entregam quem são os clientes americanos que vocês têm para nós, e a gente vai lidar com eles. Quem tem dinheiro aí que diz que não tinha, vai pagar essa conta agora. Isso é uma coisa que aconteceu recentemente, faz uns alguns anos já, mas então é o um cercadinho global. Know Your Customer pega isso também. Bom, o Bitcoin é imparável na minha visão. Né? Por quê? Porque ele é pessoa a pessoa. Se tem Bitcoin que não está, uh, enfim, rastreado... Ninguém sabe que você tem aquele Bitcoin, a não ser que tu diga para as pessoas. Então, eu posso daí usar um Bitcoin, por exemplo, não, não atrelado a, a uma corretora, para fazer compras, vender, pessoa a pessoa, só chegar na frente aqui, é o Júlio me passa o teu, teu código ali, o Júlio passa o código e eu mando para ele, Bitcoins, entendeu? Então, eu não faço nada ilegal, tá? deixar bem claro isso, mas o ponto é, as, aqueles governos que acham que vão conseguir regular as transações de Bitcoin... A única coisa que eles conseguem fazer quando eles regulam o Bitcoin é regular o Bitcoin dentro do seu país, se cortando da rede de certa maneira. E mesmo assim não conseguem fazer, porque as pessoas têm maneiras de fugir do cerceamento. Um exemplo final, antes de passar a palavra, foi a China, que proibiu a mineração de Bitcoin umas 15 vezes, mas a última foi séria, de, de acordo com eles. E a mineração de Bitcoin continua funcionando na China. Agora até eu já vi falar que eles até voltaram atrás. Mas na prática é nem o estado mais totalitário em termos estruturais aí do mundo, que é o estado do, do Partido Comunista Chinês, conseguiu impedir os chineses de usarem Bitcoin.
0: É, para tu impedir o Bitcoin nesse nível, assim, tu tem que buscar o subdesenvolvimento absurdo, né? Que é não ter internet, né? Tu se desconectar completamente do mundo. Que provavelmente lugares como Cuba e Coreia do Norte não tenham, né? por ser completamente desconectados. Então, por ter uma intranet, praticamente. Né? Os caras não têm internet lá dentro. É, mas daí tu perde outras coisas além disso, né?
2: Eu acho que Cuba, atualmente, você consegue acessar, tá?
0: Consegue é, acessar meio... a internet?
2: É meio restrito, dependente do... Tem, tem a parte da infra que prejudica bastante. É bem caro, então...
0: Deve ser bem lento é... também, né?
2: É, se procurar, tem uns vídeos. Eu vi recente, tem uma thread bem legal no, no Twitter lá, mas o pessoal na praça, eles compram um cartãozinho e você pode, pode acessar. E tem, inclusive, canais bem legais cubanos é, sobre Bitcoin, é, do cara explicando como que ele funciona, como que ele faz no dia a dia dele. Em teoria, Bitcoin é uma informação, né? Ele funciona sem internet, tecnicamente, mas é, ele fica muito capado, assim, a, a, a velocidade dele a potência dele diminui
0: imensamente. né? Cara, é sensacional. Bitcoin é... tem muita coisa. Eu acho que a gente não vai conseguir abordar tudo aqui, né? Uhum. Mas eu acho que tem muita coisa do básico que a gente pode abordar aqui, né?
1: É, a gente já falou bastante, várias coisas, mas uh, eu queria que no capítulo 9 do Amos, ele, ele cita né? para que serve Bitcoin. E o primeiro ponto dele que ele cita é justamente reserva de valor. É preservação de valor para longo prazo. E isso é, uma, é um cálculo bem simples né? para todo mundo pensar aí. Uh, Bitcoin é verdadeiramente finito nas condições que ele funciona hoje. Então ele tem um limite. E a gente está chegando num ponto da emissão monetária do Bitcoin que vai ter um halving, ou seja, aquela divisão do número de Bitcoins que é emitido a cada bloco, que a cada quatro anos o sistema automaticamente divide pela metade a emissão monetária. Então, hoje a gente está em 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos, né, Ramon? Eu acho que é isso. Isso. Então, no próximo, a partir aí de julho do ano que vem, 2024, vai cair para 3,17 e assim vai indo. ponto é, daqui a uns 3, 4 halvings, a emissão monetária do Bitcoin normal vai ser muito pequena em relação ao estoque acumulado portanto não vai inflar mais, não vai ter uma inflação significativa que vai afetar ofertando preço, né? desculpa, ofertando bitcoins e derrubando o preço que nem existe hoje. E o bitcoin vem sofrendo historicamente dos mineradores que durante o período de boom que está crescendo o preço, eles adoram acumular bitcoin e ficar sentado em cima, ao contrário do minerador de ouro. O minerador de ouro minera, ele quer te vender o ouro. O minerador de bitcoin, ele quer sentar em cima e não vender, porque ele sabe que aquele negócio é verdadeiramente escasso. E o que acontece é que, mesmo assim, o Bitcoin é, obviamente, regido por oferta e demanda. Então, muitas vezes, o preço acaba... Vamos fazer um exercício aqui para o pessoal entender por que, que o preço desaba. Né? Uh, a cada 10 minutos está sendo produzido 6,25 Bitcoins. Se o preço é 1 milhão de dólares para cada Bitcoin, então, a cada 10 minutos vai ter uma geração de 6 milhões de dólares, e vai, na verdade 7, vai dar mais, mas digamos 7 milhões de dólares de Bitcoin a cada 10 minutos. Só que o que acontece? Então, para manter o preço estável, tu tem que comprar aquela demanda nova, senão o preço vai cair, né? porque vai ter menos demanda, vai, o preço vai corrigir para baixo. Então, para simplesmente manter o preço estável, tu tem que comprar aquela oferta nova. Quanto maior o preço, maior a necessidade de tu comprar aquela oferta nova. Ou seja, quanto mais o preço sobe, mais inviável fica de ter gente comprando aqueles preços maiores. E é por isso que a oferta do Bitcoin afeta tanto a emissão monetária que os mineradores acabam fazendo. E uma das coisas que eu estava falando que o minerador ele senta em cima dos Bitcoins para o futuro é... E com a subida do preço e, consequente, um dia a correção dele, porque não tem mais compradores a esse preço muito elevado, o que acontece é que o preço cai. E como esses mineradores muitas vezes estão se endividando para conseguir acumular bitcoins, quando o preço cai abaixo do preço de sustentação deles, eles têm que começar a vender bitcoin mesmo com o preço para baixo. E é isso que historicamente aconteceu, e tem até um nome para isso que é Minor Capitulation, a capitulação do minerador, que é quando ele tem que vender a contra gosto, e ele vende, daí né? ele vende no mercado em queda, e o preço desaba mais ainda, o que quebra mais mineradores. E esse ciclo vem acontecendo, e embora a última correção de mercado que a gente teve, eu acho que a correção do preço do topo para a queda foi 72%, historicamente é 80%, todo ciclo a cada quatro anos acontece isso, o preço atinge uma nova máxima e depois cai 80%. Minha previsão, Paulo aqui falando, alguns vão falar isso, mas eu acho que mais três, quatro halvings, sem a pressão de, novas emiss... de nova emissão monetária afetando, eu acho que o preço do Bitcoin vai explodir, vai ficar para cima, ele não vai cair mais dessa maneira. O que vocês acham?
2: Difícil, hein? Aqui é a mesma coisa que previação humana, de novo, né? É, eu, eu acho que além dos mineradores tem um efeito grande das pessoas. Então, pessoas que estão ali comprando, esperando uma valorização, né? É, geralmente, por, por ser um ativo extremamente volátil ainda, embora a volatilidade venha caindo, ele atrai muita gente que, Pô, vou colocar meus 10 mil dólares aqui e vou tirar 20 mil mês seguinte, tranquilo, ganhei 10 mil dólares. E a tendência, quando ele começa a subir, né? É, esse é o comportamento clássico de uma, de uma bolha, é, começa a subir, tem mais gente querendo entrar, é, para, beleza, oh, vou lucrar aqui, depois vou sair. É, e a mesma coisa acontece com ações, com qualquer outro ativo, até uma hora que o preço começa a cair. E as pessoas que estão mais alavancadas, que compraram é, querendo lucro rápido, né, são as primeiras a vender, mesmo em prejuízo. Né? aquela Tem aquele ditado, né? jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos. O prêmio ali de, de você comprar é, um valor ali que você que é no curtíssimo prazo e que ele eventualmente ele pode cair, vai ser você ter que vender a contragosto, né? É, esse é um dos pontos do Bitcoin junto com a própria natureza do dinheiro que a gente conversou há pouco, né? Sobre preferência temporal, que quem consegue ter uma preferência temporal e, e conseguir esperar ao longo dos anos, né? Não em semanas, não, ele não é um esquema de Compre agora. Se vai ter 1% ao mês, um 10% ao ano. Se alguém tá te vendendo isso, a pessoa com certeza tá, tá mentindo, né? Em, em não Bitcoin, só
0: Bitcoin isso. ou qualquer outra coisa. É.
2: <risos> Algum esquema tem. É. Mas e, e, a, a garantia do Bitcoin é que em quatro anos ele, um Bitcoin é igual um Bitcoin. E quanto vai estar tá valendo isso? A gente não sabe. Aí volta, volta, volta pro WO, né? Dos do jogos, né? É, como que vão estar tá? todos os outros ativos, né? É, porque no final, o Bitcoin ele concorre com tudo. É melhor você comprar é, um tesouro, é melhor você comprar é, ações, é melhor você comprar uma casa. O, o que, que vai te dar mais, é, mais retorno? O que, que vai preservar melhor teu valor daqui 4, 8, 12, 20 anos, né? É, é, é aí que realmente surge a, a grande vantagem do Bitcoin, tanto pelo histórico dele né, razoavelmente recente dos 13 anos mas é a garantia que ninguém vai conseguir falsificar ele ninguém vai conseguir produzir mais dele num é, valor considerável é, ou diferente do que foi concordado né, que ele vai conseguir manter o valor dele ao longo do tempo além de ser inconfiscável né?
0: é, eu acho que o Bitcoin o argumento para se ter Bitcoin é mais do que o preço subir preço subir eu acho que é uma parte dele que é uma consequência desse desse ativo dessa coisa que surgiu no mundo e é de fato escasso e é de fato uma propriedade privada né o mais próximo da definição de propriedade privada e de uma soberania individual que o que se pode ter é o bitcoin né exceto a tua própria consciência tu ser dono de ti mesmo tu ter a liberdade de pensar livre, né? que também é uma coisa que é uma soberania, uh, o máximo da soberania, mas das coisas físicas, das coisas que existem no mundo, eu acho que o Bitcoin é a maior prova disso. Maior, uh, maior prova não, mas é o maior significado de propriedade privada. Então, se ter Bitcoin para o longo prazo, é se ter a melhor propriedade privada no longo prazo. Ela, daqui a um tempo, eu não sei quanto que ela vai valer, mas eu sei que ter um, um computador hoje ou ter um Bitcoin, eu sei que o, o meu computador aqui ele é uma propriedade privada de menor qualidade do que um Bitcoin, do que um, uma fração de Bitcoin, alguns satoshis. Então, é mais isso. É isso encaixa muito com... O ser libertário, né? O, o, o cara ser libertário e, 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 e ter a propriedade privada num patamar acima, reconhecer que a propriedade privada é algo importante. Então, por isso que eu acho que isso não pode ocorrer com esquerdistas, né? Pessoas que têm um posicionamento pró-socialismo, ele não vai ver o valor do Bitcoin como eu consigo enxergar. Estou botando completamente a minha lente em cima disso, né? Uh, porque eu vejo como a propriedade privada como algo muito importante e o Bitcoin é que representa isso.
1: É, eu acho, por exemplo, um social-democrata não deveria ter nenhum problema com o Bitcoin, porque o social-democrata, teoricamente, ele, ele acredita em algum tipo de propriedade privada. E o que o, se todo mundo adotasse Bitcoin, o que, que aconteceria? Os governos continuariam podendo te taxar, poderiam continuar fazendo, pregando servi fazendo serviços sociais e coisa assim, usando dinheiro de impostos diretamente extraídos da população. Eu tenho imposto de renda ia aumentar e tal, o teu imposto CMS, coisa assim. O que não ia acontecer é ele não ia conseguir mais inflar a moeda da maneira que ele infla, que ele se financia através da inflação. Que, ao meu ver, é, um, é o pior tipo de tributação, porque ele mascara a tributação. Ela leva um tempo para aparecer na sociedade e assim eles conseguem empobrecer a gente sem a gente perceber, e pela gente eu digo a sociedade como um todo. Bom, essa questão da soberania individual que o Júlio mencionou, eu acho que concordo, é uma das principais características, está no livro da Musa aqui também, e um exemplo disso, bom, como propriedade privada, cara, tu paga IPTU sobre a tua própria casa, tu paga PVA sobre o teu carro, cara, distributa um produto que tu já comprou, velho. Bitcoin, se não está uh, declarado, que é ilegal, eu acredito, eu acima de determinado valor, eu não lembro quanto é, uh, tu não pagaria nada. Mas tu tem que declarar hoje pela legislação brasileira. Agora, fora isso, tu se digamos o Brasil venezueliza. Né? Acontece uma catástrofe. Vai embora, vai tentar ir embora embora, né? para não ficar enfim, sujeito a mais ainda máfia. Com as 12, 24 palavras que representam o acesso à tua carteira individual, tu pode memorizar elas, e tu pode ir embora, caminhando sem nada nas tuas mãos, e sem ninguém saber então isso é o que aconteceu, por exemplo na Ucrânia, agora recentemente com a invasão da Rússia, então é algo que tu não tu não vai atravessar a fronteira com barras de ouro tu não vai atravessar a fronteira com dinheiro reais do teu investimento tu não vai conseguir fazer, tu não vai nem conseguir tirar dinheiro do país, porque eles já vão ter colocado o controle de capital muito antes o Bitcoin permite tu fazer isso
0: e assim, para quem pegou essa analogia do Fux aí, ela é mais do que decorar uma senha de banco, tá, pessoal? Volta para o início lá do que, que é o Bitcoin em si. Ah, eu posso memorizar a minha conta do, do Itaú, atravesso uma fronteira, chego lá, acesso o app e daí faço um câmbio para onde eu estou. Não, não é assim. No momento de crise, é, o Itaú já não existe mais lá. Eu não tenho mais lá. Ou se tu está sendo perseguido. Uh, o, já acessaram a tua conta de tal, então não tem. Só que no Bitcoin não tem como fazer isso, não tem. Uh, não tem ninguém que pegue isso, só quem tem essas 12 palavras. Ok, alguém pode chegar um guarda, botar uma arma na tua cabeça, ou uma arma de alguém na tua família, na cabeça de alguém da tua família, evidente que tu vai entregar essas 12 palavras, né? Mas uh, fora isso, não tem uma outra forma dele pegar. E isso é um problema que não é do Bitcoin, isso é um problema... Humano, né? De uma pessoa aí te roubar por algo que tu tem, uma informação que tu tenha, né? Uma tortura, alguma coisa assim. Uh, mas o Bitcoin tem esse diferencial que é absurdamente alto, tu ter a capacidade de carregar a tua carteira dentro da tua cabeça. Isso não tem nenhuma outra possibilidade de fazer isso. O próprio Mises, né? Para pra pensar no Mises, né? A história do Mises, quando ele fugiu da Alemanha, ele, lev... ele deu uma trabalheira desgraçada para ele levar os... os escritos dele, né? Uh, claro que não tem como tu guardar capac... uh, tudo aquilo que o, o Mises escreveu dentro da blockchain, a blockchain não tem essa capacidade de guardar muita informação assim, dentro de transações que tu vai botando, mas é... tava a riqueza do Mises ali, a riqueza dele era o material que ele produziu, ele teve que fazer toda a trabalheira de atravessar a fronteira para levar esses livros dele. Né?
1: Aí ele perdeu o patrimônio dele, né? Ele levou Exato. alguma coisa em ouro que ele tinha e ele não conseguiu levar mais. E ele perdeu o patrimônio de uma vida. Ele chegou nos Estados Unidos com 64 anos de idade, se não me engano, e ele teve que recomeçar.
0: É, eu, eu quis fazer a analogia aqui que é a, a, a riqueza do miser é informação, né? Era o que estava escrito naquele papel. Essa, essa era... Claro, ele tinha mais patrimônio e tudo mais, ele não era uma pessoa pobre. Mas a, a informação ele não conseguiu carregar consigo, né? Pensa bem, tu carrega uma informação absurdamente grande com 12 palavras na tua cabeça, né? Tu leva para onde tu for, né?
2: e, e tem uma analogia que... É, eu, eu gosto muito do Bitcoin ali, um bot salva-vidas, né? Que é realmente nessa hora do aperto ali... Cara, o que, 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 eu, que, que eu posso fazer, né? É, se o pessoal com moeda, moeda de Banco Central digital, que pode ter acesso a, do dia para noite, igual o pessoal bloqueia o Telegram, é, WhatsApp, é, o pessoal pode bloquear a tua conta corrente, fica a mando de uma pessoa que você nem conhece, que ela não precisa estar nem no mesmo lugar que você, que ela não vai ter nenhum compromisso contigo, ou, ou com qualquer coisa parecida, que ela pode te ferrar e tá tudo bem para ela, ele pode ser teu de salva-vidas. Depois, é, é opcional de cada pessoa, né? Você vai querer um boa salva-vida um pouquinho mais simples, que você infla ali é, é, o suficiente para você conseguir é, não morrer afogado. Se você vai querer uma lancha, um iate, um barco, eu, eu acho que cada cada pessoa tem o direito de regular, né? Então, é quanto real de patrimônio você precisa colocar ali, o quanto você está disposto a abrir mão do teu consumo, do teu algum outro investimento para ter realmente um bitcoin vai ser proporcionalmente a quanto realmente você gostaria de ter protegido para chegar no outro lado, né? É, um, um, um ponto muito, muito comum é a pessoa, ah, não, Bitcoin, então eu vou ter que vender todos os meus patrimônios, minha casa, vou viver ilegal, vou ter que ir junto lá para o pessoal de New Hampshire, fundar uma sociedade, libertar, calma. <risos> Ele ainda permite que você... É, Tenha um pouco de pé em cada um dos barcos e, caso tenha o um problema, você pode optar ou pode ter o teu... O teu uh, como se fosse um seguro, né? Mas, de novo, é o mesmo caso de seguro. Você tem que fazer o seguro antes de você sofrer o um acidente, né? Não pode fazer o seguro depois de sofrer o um acidente, porque deu o prêmio de seguro vai ser o valor do acidente. Então, já não vale tanto a pena, né? Mas e, entra na, na questão que a gente falou muito de preferência temporal, né? É, é pensar... É, daqui um ano, daqui quatro anos, pensar nos filhos, é, pensar no que você está produzindo e, e fazendo até um gancho do que do que o Paulo falou antes, né? Ah, poxa vida, um comunista, um socialista, um social-democrata não vão gostar de Bitcoin. Eu não vejo, eu entendo a fotografia, eu entendi a mensagem, mas eu acho que é um negócio que ele é tão poderoso, né? É, a, a, a possibilidade de você preservar valor no tempo e no espaço, ela, ela é tão poderosa que ela pode até transformar, inclusive a pessoa, né? Que ela tem, às vezes a pessoa chega ali no, numa uma dessas ideologias que a gente não gosta, é, por N motivos, né? Justamente por ela não ver outra saída, né? Ela se sente aquada, ela, poxa vida, cara, eu não vou conseguir melhorar de vida de jeito nenhum. Qual que é a alternativa que eu tenho? Ah, a alternativa é eu ser militante de um político XYZ. A alternativa é eu defender uma ideologia que matou milhões de pessoas no último século, mas se eu conseguir convencer um monte de pessoas, eu me dou bem. Às vezes a pessoa embarca nisso porque ela não tem outra alternativa. né? Então, numa sociedade ou tendo outras alternativas, eu acho que isso começa a transformar não todas. Eu realmente acho que tem pessoas irmando ali em todos os lugares. Não dá para gente pensar só no, no lado bonitinho. Mas é uma alternativa até para pessoas conseguirem dizer, cara, eu não quero ir para esse lado, né? Eu não quero ir é, expolhar coisas das outras pessoas. Eu não quero ficar dependendo de político. Eu quero depender de mim mesmo como um ser soberano. É, quero ser responsável pelo que eu ganhar e pelo que eu perder. É essa opção que o Bitcoin traz. Ele, ela é realmente nova, né?
1: Exatamente, não é a é transformador e daí tem o lado assim, uma das coisas que muitos Bitcoiners acreditam que vai acontecer é a da valorização significativa no longo prazo, porque não só indivíduos e empresas vão continuar comprando, mas porque governos podem acabar comprando e colocando Bitcoin nos seus balanços, é? o Fed da vida pode fazer. O El Salvador já está fazendo isso. O El Salvador já fez várias compras de Bitcoin, não sei quanto eles têm, mas tem empresas, tem países que já têm Bitcoin. Países, na verdade, tem. El Salvador, eu acho que é aquela da a República da África talvez tenha um pouquinho também. Mas o ponto é, esses países podem usar Bitcoin para mais de uma coisa. Eles podem usar para fazer uma reserva, que nem eles têm reserva de ouro. Eles podem usar para fazer transações internacionais fora do SWIFT, que é o sistema financeiro, é, é o ferramental financeiro do uh, padrão americano de como transferir dinheiro internacionalmente. Então, para quem já foi para o exterior, para fazer transferência e tal. É uma mão, tu vai através do banco, leva um tempo, é caro. Tu pode fazer isso pelo Bitcoin. Então, isso é a, uma das possibilidades de uso. Mas essa questão de unidade de conta, que é o ah, Bitcoin se tornou unidade de conta global. Ou seja, o Bitcoin ganhou. Tá? Morreram necessariamente todas as moedas locais? Não, não. Porque se Bitcoin fizer uma valorização, hoje ele está em, sei lá, meio, bilhão de, uh, meio trilhão de dólares de valorização. total de money markets, de, uh, mercados de dinheiro do mundo, é 100 trilhões. Então, assim, se for para 100 trilhões, quanto vai valer o dólar, quanto vai valer o, o real, não vai existir mais. Né? Esse, esse provavelmente já vai ter morrido há muito tempo. Mas digamos que esses, essas moedas remanescentes, com que, como é que elas sobreviveriam? Elas se atrelariam, que nem se exist, existiu no passado. A, a, a taxa fixa em, do dólar em relação ao ouro, os estados podem repetir isso. E o que eles vão ter que fazer para não perder, para a moeda não virar pó versus Bitcoin, é justamente parar de desvalorizar as moedas estatais deles. E daí, com isso, então, tu pode ter reservas, uh, reservas de balanço, enfim, dos países em Bitcoin, tu pode ter transações internacionais em Bitcoin, e tu pode lastrear moedas estatais ruins em Bitcoin para dar a elas uma uma maior segurança, um maior valor. Fala,
2: amor. É, é essa essa relação do Bitcoin com, com os estados, com os governos. Eu acho que é uma das das discussões mais mais realmente malucas. É parecido com a, com o que eu estava falando sobre as pessoas, né? E esse essa situação que ela provavelmente é uma coisa se é amanhã, mas é, é, no momento que ela aconteça, que realmente o estado ele se alie ao Bitcoin, como os como se fosse uma teoria dos jogos, né? Vou me aliar com essa tecnologia para preservar meu valor. É, não, Estados Unidos, Estados Unidos tem o um dólar dele, ele consegue se virar sozinho, né? Pelo menos assim, até enquanto o pessoal aceitar o dólar, que ele consegue é, fazer lá com a contabilidade dele é, e vai aprovando o Congresso, provavelmente Biden vai conseguir aumentar o teto dele com as votações e tudo mais. É mas o, o estado que realmente se aliar é, de verdade, né? É, por enquanto é o Salvador é um negócio muito recente, né? Mas é um negócio que ele pode transformar tanto o estado que ele virar uma outra coisa, né? É, no sentido até de, por exemplo, impostos, né? É, se você permite que as pessoas em Bitcoin à vontade, cara, como que você vai cobrar impostos delas, né? Então a, a tendência é realmente ser um Estado que ele cobre o serviço de outra maneira, né? Porque não vai conseguir inflar, não vai conseguir roubar as pessoas tão fácil. É, pode até virar um, uma coisa diferente, né? É, com, hoje, um dos principais poderes que o Estado tem, e no episódio passado a gente falou disso, é de inflar moeda via cantilhão e fazer o que quiser. Se ele não tem mais o poder da moeda e ele vira, entre aspas, um refém, né? É, ele não tem mais essa, esse poder ele vai ter que adequar um novo modelo de governança justamente para se adaptar, porque a hora que o Congresso votar o um negócio, ah, não, a gente votou a CPMF aqui, que vai ser 2%. Então o pessoal vai dizer, não, vai fazer o quê? Vai prender as pessoas na rua por fazer a transação? Não vai, entendeu? É, eu, eu, eu imagino que seja alguma coisa é, até tão forte que é similar ao que aconteceu com as religiões. né? Então os pens pensar alguns séculos atrás, talvez milênios, a religião, ela fazia parte do Estado. Então, o rei era, literalmente, o Deus na Terra. Dele, ah, não, pô, pessoal, seguinte, eu vou ter que fazer um sacrifício com aquela pessoa, porque sabe como é, né? É, vai vir uma, uma, uma seca, vai ser muito ruim, então vamos queimar ali na fogueira, vamos cortar umas cabeças. É, era o poder absoluto. É, a partir do momento, ali, pegar o, o exemplo do, do Estado Romano, né? puxou a religião para dentro, para dizer, não, poxa vida, continuem aqui, sejam meus fiéis. E isso começou a transformar o Estado tanto que até o momento que é, ele virou alguma outra coisa, e hora que a religião saiu, ele não tem mais o, o rei como um, o Deus na Terra, né? Então ele virou outro tipo de Estado. Ah, poxa, o Estado hoje é muito ruim. Cara, é, é, não, não vou fazer elogio, né? Mas ele é muito diferente como Imagina se, se o presidente atual, seja do executivo, o judiciário, fosse literalmente o Deus na Terra. Não que eles não se achem, tá? Mas, mas se eles mandarem hoje fazer um sacrifício, ali, cortar umas cabeças, as pessoas vão pensar. Eu não acho que é uma boa ideia. Vamos dar uma segurada, né? É, é, eu acho que no, no final vai ter uma influência extremamente positiva.
1: É, eu concordo. E tem a, uma frase da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que ela fala exatamente isso. Ela fala, if there's an escape it will be used. A gente tem que fechar. A... Se, terá... Se tiver uma saída, ela será usada. Ou seja, a gente tem que fechar as saídas do sistema dela e o sistema deles, deles, bancos centrais e governos, que é um sistema onde eles querem implementar taxas de juros negativas, onde tu paga para manter dinheiro guardado com eles. que É o que está acontecendo na Europa. assim, Cara. É, só que o legal é que a Lagarde não entendeu ainda que ela não consegue parar o Bitcoin, entendeu? Eu, eu queria estar na sala o dia que ela finalmente entender isso. É Só olhando a cara dela, entendeu? Ah,
0: isso é difícil de saber, né? Se de fato eles é. entendem ou não entendem. Assim. A então, Lagarde eu... não, sabe. não sabe. Não sei, cara. Porque tem uma teoria dos jogos aí que faz sentido ela fingir que não, que não, que não sabe, entendeu? É, é, é vantajoso para ela falar para os seus pares e principalmente para aqueles que estão dependendo dela, os caras de banco e bancões que dependem dela, ela fingir que não está que não vendo este problema chegar, entendeu? Porque quando a coisa estourar, ela, ela não estava sabendo que isso aconteceu, entendeu? Não, mas ela está falando Qual o problema? Justamente... O, Bitcoin? o Bitcoin? O Bitcoin. Não, mas ela está
1: ela tá falando porque ela, ela defende que tem que regular. Ela regular e encerrar proibir. Ela, a Hillary Clinton, o Charlie Munger, esses caras todos falaram que já, mais de uma vez, que Bitcoin... Eles já falam Bitcoin, né? eles falam criptomoedas. Tem que ser proibidos. Proibidos. Exceto
0: o Ethereum e, a, e o... E do Friedman, como não que é? Não, não é Friedman, o Fry lá, o Bank Fry lá, o cara aquele...
1: Mas
2: moeda digital de Banco Central tá valendo ainda. Exato. Eles, atingir, eles Pô, ainda pessoal. são a favor, é, contanto que eles possam é. ter o domínio total e escolher as regras do jogo.
1: Sim. Sim, Primeira vez na história da humanidade que nós, os plebeus, que estamos aqui, não estamos no poder, estamos tendo uma ferramenta para nos defender, pessoal. Então,
0: e não Aproveita. precisamos dar tiro, né? Porque já fizeram isso no passado, mas tiveram que dar tiro, né? É,
1: exatamente. E, 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 e esse
2: gancho é muito legal, sabe, Paulo? É ferramenta de defesa. Concordo completamente. É, eu não acho que é a primeira vez história. A arma de fogo? No, no, tá, tempo, é. no tempo passado? Eu tô indo a pé da letra, eu entendi o que você quis dizer, uhum. tá? Mas isso é uma provocação. Ela foi uma ferramenta. A prensa, foi uma baita ferramenta. É, quando o livro tinha que ser copiado só por quem sabia escrever e lido por quem só sabia ler, né? O, o, a, falei a pólvora, mas tem N tecnologias individuais, né? Elas trouxeram para o pro, pro, pro ser humano ali, né? Para o indivíduo. Pro plebeu. É, para o plebeu, N vantagens. Né? A internet que a gente está vivendo agora. Uma baita ferramenta, entendeu? Se não tivesse internet, é, não, não existiria boa parte do conhecimento que a gente pegou, eu acho que não existiria. É, a velocidade, né, de propagação das ideias, mesmo o Tapa ia passar um bom trabalho até convencer um canal de TV a passar às duas da manhã ali. Então, é, é, são, são ferramentas que elas vão se empilhando e vão somando, né? O Bitcoin não vai resolver todos os problemas sozinhos. Eu, eu não sou tão apaixonado pelas só pelas tecnologias, né? É, assim como a prensa, a internet e a arma de fogo não resolveram o problema da sociedade, né? Que era, ah, vamos expulsar o Estado, né? É, o, o, o Bitcoin também não vai resolver sozinho. Então, é, depende muito do uso das
1: pessoas. Vamos lá. Então, para a gente chegar no último capítulo do Bitcoin, vamos falar de alguns itens aqui, o capítulo 10 do livro. Então, o primeiro, sobre a mineração, se... Esse consumo de energia que as máquinas que rodam o código estão desperdiçando energia. Primeiro, esse argumento é uma falácia por si só, porque ela presume que existem bons consumos de energia e maus consumos de energia. Quando, na verdade, a sociedade, ao se desenvolver, ela consome mais energia. Quanto mais a sociedade está consumindo energia, quer dizer que a gente tem mais máquinas e equipamentos trabalhando para tornar a nossa vida melhor. Ou seja, o consumo energético crescer é uma coisa boa. E daí esquece Bitcoin, pensem em lavadoras de roupas. É melhor quando a gente tem lavadoras de roupas e, lavadoras... e secadoras de roupas. E luzes de Natal, a nossa vida fica mais agradável, fica melhor. Então esse tipo de coisa ninguém está questionando. Agora, por que vão questionar o consumo do... Do... de energia do Bitcoin? Porque na cabeça das pessoas não deveria existir. Agora, eu nunca fui na tua casa, você que não concorda com o consumo energético, dizer que tipo de consumo você tem que eu acho inapropriado. eu nunca faria isso, porque isso não faz o menor sentido. É só porque tu tem um ranço contra o consumo energético. Então, esse tipo de coisa uh, é uma bobagem. Primeiro, é uma bobagem. Segundo, que o, a própria mineração de Bitcoin, ela favorece a construção de novos centros geradores de energia. Ela favorece a expansão da energia. Por quê? Porque energia é abundante. Energia está o tempo todo à nossa volta. O que a gente não tem é o poder ele eletrônico, poder elétrico e tal, disponível. A gente tem que transformar a energia da natureza em energia que a gente, elétrica para a gente utilizar. Ou seja, é isso que é escasso verdadeiramente. E o que o Bitcoin faz é ele incentiva, por exemplo, que você coloque uma, digamos uma hidrelétrica, onde não existe nada coloca uma hidrelétrica lá para produzir bitcoin. Tu está transformando a aquela água, aquela energia que está a água que está correndo, numa energia elétrica e tu está usando aquilo, digamos, para minerar bitcoin. E tu pode colocar, inclusive, outras coisas à volta com aquela geração de energia. Então, o bitcoin ele faz com que as pessoas que têm energia sobrando desperdiçando, elas tenham um incentivo econômico em tentar minerar bitcoin e assim ganhar uma rentabilidade maior sobre aquela energia isso vem acontecendo, inclusive, com empresas que, por exemplo, fazem uh, a mineração de Bitcoin, nos Estados Unidos é bem comum, em poços abandonados de petróleo. Que ao sair lá da produção de petróleo no meio do Texas, no meio do nada, o cara desinstala, acabou uh, o petróleo, fica saindo metano daquela, daquela perfuração e fica indo para a atmosfera e é contribuindo aí para enfim a poluição. E daí chega o Bitcoin com a sua... Um, um, um container né? um container cheio de maquininha ele liga aquilo ali na, naquele gás que está saindo queima o metano e transforma aquela, aquela queima em, uh, em combustível para gerar energia para aquelas máquinas minerarem bitcoin e aquelas máquinas estão passagem se passagem, elas são conectadas à rede uh, da internet através de uma Starlink ela não tem nenhum cabo lá, cara no meio do nada está gerando bitcoin, gerando riqueza e assim, no final, para a última coisa, por que, que isso. Qual é a utilidade da rede Bitcoin? Hoje é de preservar mais de meio bilhão de dólares de valor. Essa é a utilidade. É a utilidade das pessoas que usam o Bitcoin. E como valores são subjetivos, quem é você para julgar qual é o valor útil da economia da outra pessoa, entendeu?
2: Bastante coisa aí para desempacotar, hein, Paulo? O... Deixa eu fazer um gancho de uma coisa que você falou, que é sobre consumo de energia. E, e é um argumento bem, bem difícil de fazer, mas vamos, vamos tentar dar, dar os créditos, né? É, eu acho que é bem claro que, vamos imaginar que não, não houvesse o Bitcoin, né? É, a energia da mineração, independente dela ser consumida ou não, mas vamos dizer que essa energia ela fosse para outros fins, né? É, que, ela, que ela não fosse consumida. Então, eu, eu entendo o argumento de, poxa vida, estão gastando energia à toa, parecido como se fosse das ilhas, IAP lá. Poxa, às vezes o pessoal tá pescando, eles estão lá remando e indo para outra ilha, né? Pô, os pessoal são uns bocosas que, que, que perda de tempo enorme, né? Mas puxar um, um argumento mais bastiar, né? O que, o que a gente vê e o que a gente não vê. Beleza, você tá vendo é, o computador minerando os bitcoins, né? O que, que você não está vendo? Então, qual, quais são as alternativas? Né? Vamos pegar a alternativa do ouro. A alternativa do ouro é, literalmente, você escavar na terra. E, e geralmente, hoje é feito em N loca... N locais altamente ilegais. Né? Você pegar vídeos antigos do YouTube, até no Brasil, ali, é Serra Pelada. Né? Acho que tem um... Foi o Marcelo Taz, um negócio fantástico. Assim. É, cara, o pessoal literalmente cavando com a mão, é, usando... N é, substâncias tóxicas ali para tentar limpar o ouro e tentar conseguir alguma coisa, né? É, essa é uma alternativa. Pô, não é uma alternativa legal. Qual, qual que é... E depois não vou nem falar na consequência do ouro, né? Qual que é a outra alternativa? A alternativa é você usar uma moeda que ela vai inflacionar e o pessoal... Beleza, você não está gastando dinheiro é, no computador minerando, né? Que é uma maneira muito mais limpa do que, cara, ser humano cavando com a mão eu acho que é muito melhor é, você deixar uns computadores ali substituindo mas dá, aí vai do, do gosto de cada pessoa é, brincadeira à parte o, a alternativa de você usar um, um dinheiro estatal o que que ela vai que que, 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 que você não está vendo né você não está vendo o consumo imediato que é, é uma crítica assim bem bem comum progressista a ah, sociedade consumista que você fica comprando um monte de coisas e, e isso polui o meio ambiente porque pegada de carbono e qualquer coisa. Cara, é, se você não tem uma moeda escassa, realmente, todo o incentivo é para consumo. É para parcelar em 97 vezes para você consumir hoje um negócio que mês que vem você talvez jogue fora, gera o lixo. É, é isso que tem que colocar na conta, né? Então. Eu, se, se realmente você quer fazer uma conta honesta, né? De, ah, poxa vida, meus bichos quentam consumindo energia de um lado. E as pessoas que deixam de, é, literalmente hoje, deixam de consumir é, para comprar os satotes delas para mim. esse cara, eu não vou consumir essa pizza, eu não vou comprar uma TV nova porque, poxa vida, minha TV aqui, ela tá funcionando, tá muito bem. É, eu consigo ver meu seriado, vou economizar e vou fazer alguma coisa. É isso que, esse é o principal argumento que eu acho que esse realmente as pessoas não pegam porque não é um argumento fácil, né?
0: E esse argumento as pessoas têm que entender um pouquinho da formação de preço e, de, e oferta e demanda, entendeu? Porque uh, o cara minerando lá na PQP, uh, utilizando uma energia que iria fora, isso é algo completamente viável, sabe? É algo viável porque tem uma oferta, tem uma demanda, e o cara está fazendo algo viável porque o sistema de preço está mostrando para ele que isso é viável. Uma pessoa que não entende que o sistema de preços, aquilo que o Fux falou, não sei se foi nesse episódio ou no anterior, que o sistema de preço é um sinal para todos aqueles que estão uh, conectados com, essa, com o sistema, com o mercado, uh, é, um, é um sinal do que fazer. Se o cara não entendeu isso, é difícil entender o resto, entendeu? É algo muito mais complexo do que isso.
1: Exatamente. E, bom, alguns últimos pontos aqui. Bitcoin esse é último,
0: só, só uma coisa, esse último capítulo se chama uh, Pergunta sobre Bitcoin, então é praticamente um FAQ ali. Então tem é. várias coisas que ele vai destrinchando, a gente tá pegando só algumas aqui.
1: Exato. Então, Bitcoin é para criminosos, péssima ideia, os, os, tipo, fazer crimes e ganhar dinheiro em Bitcoin, porque Bitcoin é uma rede fechada, Rastreável, que nem a gente comentou antes, ela é pseudônima e não anônima. Então, não é uma boa ideia cometer criminalidade. Quer cometer crime? Usa Fiat, usa moedinha estatal, em dinheiro vivo, eles não te pegam. E mesmo se assim, duvido que eles peguem mesmo com o CBDC, tá? Porque quem tá dentro do sistema dá um jeito. Fora isso. Quer ver
0: um exemplo? Tá o, a, o Pizza Day, né? A, a primeira transação lá que trocou por um produto, né? que foi no dia 22 de Maio de 2010. A transação tá hoje para todo mundo consultar, tá? Existe a transação, até hoje eu vou colocar na show notes, é uma transação histórica. É legal porque... Isso, isso é outra coisa legal do Bitcoin, assim, A história acontece diante dos nossos olhos, né? Tipo, tu entrar lá no bloco Gênesis, que é o bloco zero, que tem aquela mensagem que o Satoshi deixou lá, tu tá vendo diante do teu olho a mensagem que o Satoshi deixou diretamente registrada na blockchain, que tem vários sites que tu consegue consultar a blockchain, o principal é a Mempool, então eu vou colocar os links lá da Mempool, tanto do, do bloco Gênesis, quanto do bloco do, do cara que comprou a pizza. O cara que comprou a pizza, se estivesse fazendo alguma coisa errada, assim, tu já tem algum caminho para dar para ele. Ele, ele. Esses 10 mil bitcoins vieram de 119 carteiras, se eu estou lendo certo aqui, ele veio de 119 carteiras, que o cara minerou, sei lá como que ele conseguiu esses 10 mil bitcoins, mas então, assim, tu consegue fazer o caminho todo para trás de como esse cara conseguiu esses 10 mil bitcoins. Se tem alguma coisa suspeita aqui, tu já consegue achar alguma coisa por aqui, entendeu? E o cara que recebeu os bitcoins também foi para uma carteira só com 10 mil bitcoins, tu consegue rastrear para onde que eles foram depois. Qualquer pessoa, eu aqui que sou ignorante, consigo ver isso, entendeu?
1: Boa. Uh, próximo ponto aqui: como matar bitcoin? Um, um guia para iniciantes, o, o Amos colocou aqui no livro. Então, primeiro, fazendo hacking, né, para tipo, fazer, enfim, usar poder computacional e tentar corromper a, a rede. Isso não aconteceu até hoje, né. O que houve? Acho que é uma, a única coisa que houve foi, foram aquelas transações que estavam em zero confirmações, né, que o pessoal conseguiu fazer um gasto duplo. Mas, fora isso, nunca houve um hack na rede do Mas Bitcoin. Mas foi mau uso, né? Isso
0: foi mau uso, é, não foi problema do Bitcoin. O cara é que usou errado. Claro.
1: Exato. Quando tu faz uma transação de Bitcoin, tu tem que esperar ela no mínimo duas, mas idealmente seis confirmações, ou seja, seis nodos diferentes validaram aquilo e disseram que aquela transação está dentro dos eixos. E com isso, tu garante que aquela transação foi para dentro da, da, block, da blockchain. Então, quem, lá atrás, tinha gente que aceitava com zero transações daí teve gasto duplo, ou seja, não foi um erro da rede, foi um erro do usuário. Bom, para isso... Tem os 51%, ataque de 51%, que é bem famoso, inclusive quando a mineração era majoritariamente na China, diz, ah, os mineradores chineses vão se organizar para fazer um ataque de 51%. O que é o 51%? É tu dominar a capacidade computacional da rede através dos seus mineradores para mudar as regras e escrever os blocos que tu acha que tem que ser escritos. A questão, o problema disso, tu não consegue impor os teus blocos sobre os outros, sobre os nodos. Porque os nodos estão validando o código que eles acham que é o certo, que é o código original do Bitcoin. Se tu muda o código e diz agora esse é o código, ele não tem uma razão para te aceitar, ele pode negar. Agora tu pode ainda assim, digamos, romper a, a blockchain no sentido de não, tipo, só fazer blocos inválidos daqui para frente. Tu está fazendo, na verdade, um fork, tu está mudando o código e os nodos podem se conectar e rodar a blockchain usando o histórico deles. Então, tu não consegue derrubar ainda assim. Mas, além disso, a teoria dos jogos previne os mineradores de atacar a rede. Porque se eles atacam a rede, eles estão desvalorizando o ativo econômico no qual eles vendem. Então, não faz o menor sentido econômico de fazer isso. Não sei, Ramon, se tem mais alguma coisa sobre isso.
2: É... é engraçado, já falei um pouquinho antes, mas reforçar. Isso aqui muda muito, tá? É, lá atrás, o pessoal falava em outras maneiras é, de até atacar o Bitcoin, tinha essas aí comuns, mas mesmo essas que são citadas no livro, elas eram até mais comuns ali para entre 2013 e 2020, mas é como se fosse uma janela de Overton, que ela vai mudando, né? Então lá no passado, ah, Bitcoin, ah, isso aí é um joguinho de internet, ou no Bitcoin, cara, isso aí é uma, roda, é uma moeda do crime, você vai usar ali... No, só para comprar coisas legais na internet, que é um dos primeiros usos que foi feito, né? É, lá, isso a gente está falando 11, 12 anos atrás. É, depois, ah, não, Bitcoin, cara, isso aqui é bolha totalmente, o pessoal tá maluco, vai voltar para um dólar, né? Depois, ah, Bitcoin, lá em 2017, não, isso aqui é o tulipa, e, 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 e o pessoal vinha publicamente, não, isso aqui vai para vai zero, ou vai para um dólar, ou vai para, sei lá, mil dólares, né? e daí realmente ele caiu pessoal realmente era tulip dele sobe de novo o pessoal diz agora é bolha de verdade né é, e, e, e vão mudando a, a narrativa né tem, tem um tem um site legal para colocar no, no, no próprio show notes né que são os obituários né provavelmente todo mundo que está ouvindo já ouviu alguma vez pelo menos senão algumas falar não agora o bitcoin morreu de vez agora não vai ter como não não recupera é a falência, quem tinha se ferrou, coitados, vão ter que pedir dinheiro na rua, pegar o bonezinho do McDonald's, né? Então, o Bitcoin, o Bitwires, é, e ele atualmente está com cerca de 500 mortes, é, 500 vezes que ele morreu, mas passa bem, né? Então, ele, ele morre, <risos> é, é único ativo, né? E, e ele tem morrido com menor frequência, ultimamente, eu suspeito que é muito em função da reputação, é, tem vários gráficos assim de histórico do valor né? beleza, ele cai, daí a pessoa vai lá faz um tweet, dá uma reportagem depois ele sobe 10 vezes acima, quando tinha caído assim. É, tem tem as pessoas famosas né? o próprio Peter Schiff e, e, e alguns outros que eles criticam o Bitcoin literalmente desde quando ele valia 100 dólares e, cara <risos> você tá criticando faz 10 anos o negócio já, já valorizou mil vezes você continua criticando, entendeu? Você e briga com de... filho
0: dele, o filho dele, o filho dele é bitcoiner, daí fica umas é, Tem, tem, tem
2: algumas jogadas de marketing que tinham, acho, é, os dois, né? Mas, enfim, é, é, eu não sei se agora vai só pela zoeira, né? Mas ah. tem, tem pessoas que, sinceramente, vão lá e dizem não, é bolha isso aí vai vai para zero, é baseado em nada histórico, né? É, e aqui a gente tá falando, muita gente ouve aqui, gosta de escola austríaca, mesmo não economistas como eu, né? Gosta de ler alguma coisa que faz sentido, né? E, e eu acho um barato até meio que um paradoxo, né? Até então o pessoal, não, esse negócio de escola austríaca é, é legal. O único problema é que não dá para ganhar dinheiro com isso, né? Porque isso aí não prova nada e nunca aconteceu na prática. Aí, não, ah, esse negócio de Bitcoin é legal, mas não tem nenhuma teoria por trás. Aí você diz, não, não, é, um casa com o outro e tal. Você diz, não, não, daí você é maluco, chapéu de alumínio e tal. Cara... <risos> é, é aquele dilema, né, de tentar, às vezes a gente até se passa um pouco do ponto de tentar explicar para quem realmente não quer entender, é... mas a porta tá, tá sempre aberta, né, aos poucos as pessoas, pelo menos as mais honestas, né, que começaram a criticar quando tava 10 dólares, 100 dólares, quando chega em as pessoas pensam, cara, alguma coisa eu devo ter feito errado, não é possível, né. É, foi assim comigo, eu acredito que seja com as outras pessoas também, de você ignora até o um momento que você diz, cara, não é possível. É, uhum. eu, eu, alguma coisa de diferente tem aqui, né? É, essa, eu, eu acho que a maioria das pessoas são honestas, tantos com elas mesmas, né? Com, com as outras, elas, em algum momento, ali cara, de, deixa eu dar uma estudada, só para eu ter certeza.
1: <risos> e daí, daí tu acaba aqui. <risos> tu acaba fazendo programa sobre Bitcoin. Porque eu tenho uma frase famosa que é a, a, cada um compra Bitcoin no preço que merece. Então, se o teu ego não permite tu entender Bitcoin e tu continua lutando contra, cara, faz isso. Faz, a, entra vendido, passa operando vendido e vê como é que termina a situação, entendeu? Vê, vê quem é que vai estar tá rindo do outro lado. Agora, falando em ataques do Bitcoin, tem uma que é a famosa, né? ataque do computador quântico e tal que é que vai quebrar a criptografia do Bitcoin. Sim, em resumo, hoje não, é, não existe computador quântico com essa capacidade, tem computador quântico em desenvolvimento tal, mas uh, existem fontes, de, uh, fontes atrativas para ataques muito maiores do que o Bitcoin se for quebrada a criptografia do Hash256 ou outras criptografias através de computadores quânticos. Quando isso acontecer, quando houver esses computadores quânticos, tudo que está baseado na criptografia atual vai ter que ser alterado a criptografia para um novo modelo. Então, por exemplo, que nem os mísseis nucleares. Né? Então, nos Estados Unidos, eles são guardados por criptografia e tal. Assim, tem outras coisas. O próprio sistema financeiro está rodando com uh, várias uh, ferramentas criptográficas. Então, hoje não é um problema, mas vamos ficar de olho. Concordo que é, um, é uma coisa que você tem que olhar. Uh, por fim, eu acho que, até para a gente encerrar, eu acho que cabe bem assim que toda a tese do Bitcoin uh, desapareceria a demanda por ela. Se os governos pa parassem de serem tão perdulários, de inflarem as moedas, de estragarem a vida dos seus cidadãos com inflação, se eles fizessem isso, se eles fossem perfeitamente economistas, tipo, liberais, que não, vamos preservar o valor da moeda, porque moeda forte é o que permite a civilização, permite as pessoas saírem da pobreza, vamos cobrar poucos impostos, e... Blá, blá. Se fosse isso, estava resolvido. Mas não é isso. E o sistema político, que a gente, que a gente enxerga, ele está indo para uma direção maior, de aumento de gastos, aumento do controle, aumento da intervenção, indo contrariamente às ideias liberais. E é por isso que você, amigo liberal, que está ouvindo aí e não comprou, não entendeu o Bitcoin, você está jogando o jogo sem armas. Você está jogando o jogo sem armas. Se a população tiver Bitcoin, fica muito mais fácil de o governo ficar controlado. Sem controle financeiro por parte da, do indivíduo, do indivíduo ficar sujeito à mudança do denominador comum, que representa a inflação sobre a moeda estatal, que é obrigado a todo mundo usar, cara, tu não vai nunca convencer a população a parar de ser subornada com seu próprio dinheiro. Eu digo isso pela minha experiência, posso estar errado, mas eu tô estou aqui há 11 anos falando de liberalismo. 11 anos.
0: E eu demorei para entender
1: Bitcoin, porque eu também não queria parar para estudar. Assim, o dia que eu parei e estudei, eu entendi, ah, realmente, o governo usa o dinheiro da população para subornar ela mesmo. E vai ser muito difícil tu convencer política e burocrata que se beneficia disso a parar
0: de fazer isso. Excelente, cara. Excelente. Tem muitas outras coisas que a gente pode entrar aqui, uh, que seria sobre as altcoins, né? Essas outras moedas que surgem após o Bitcoin. Não sei se vocês querem falar sobre isso, mas o site ele defende muito bem por que o Bitcoin é diferente dessas, dessas outras moedas, né? Uh, Acho e... que a gente pode fazer um
1: episódio específico sobre altcoins um dia, assim, até porque a gente gosta, vamos falar na boa, até talvez entrevistando alguém que goste para comparar as ideias. Exato.
0: E também tem um negócio do, do. Isso é muito da época que ele escreveu o livro, 2017, né? Sobre a blockchain, né? Que a blockchain era o hype do momento, a blockchain resolvia todos os problemas do mundo. E daí ele, lá em 2017, já sacou que. Nada ia acontecer na blockchain e nada aconteceu. Faz seis anos passaram e não existe nenhum produto em cima da blockchain além do próprio Bitcoin, né? Então, mas, o, mas a blockchain é legal que tu pode registrar coisas da tua vida, assim, registrar coisas uh, bastante banais. Tem gente que fala, duas pessoas se encontram, eu quero registrar esse meu encontro, fulano e fulano se encontraram hoje no dia tal, uh, e isso vai ficar gravado para sempre. Os teus netos vão, vão, vão poder ver isso, né? Isso é... O Bitcoin é a história acontecendo na frente da gente. Quem não tá curtindo isso, vai ver Netflix, vai ver outras coisas, mas sem graça, porque a coisa legal mesmo tá acontecendo nesse exato momento, enquanto vocês estão nos ouvindo aqui. Buenas,
1: Ramon, Júlio, considerações finais. Eu não
0: tenho uma pergunta de patrão, cara. Tem, tem os patrões, ah, é né? Tem os patrões o uh, Ramon, nosso patrão há muito tempo, mas tem outros patrões, quem quer ser patrão do TAPA, tapadamoibisivo.com.br barra comunidade, vai lá, faça uma contribuição mensal em moeda fraca, em reais, então se desfaça de reais, para ser, e nos ajuda bastante aqui do nosso lado. Uh, a pergunta do cara que manja de Bitcoin, né, o Leonardo, uh, no capítulo 8 o Saif fala, uh, ele é íntimo do Saif Din, que ele chama de Saif, no capítulo 8, o Saif fala que para o valor do Bitcoin subir, as pessoas precisam segurar como reserva de valor, reduzindo sua oferta e não gastar como meio de troca. Just hold. Uh, porém, muitas pessoas acreditam que a moeda precisa circular para a hiperbitcoinização acontecer. Qual a opinião de vocês? Fala aí, Ramon. Vamos lá. Eu,
2: eu acho que os dois podem ser verdade, mas não ao mesmo tempo. Deixa eu ab abrir o argumento, né? Porque a gente tem uma tendência, assim, a olhar uma fotografia. E eu acho que o CFDN, ele faz muito bem isso no livro, que é olhar como se fosse um vídeo, né? Então, um processo. Então, sim, as pessoas têm que segurar, pra... senão o negócio não vai ter valor nenhum, né? Se elas comprarem aqui e venderem imediatamente, né? não vai ganhar reserva de valor. E tem que ser aceito é, para cumprir aquelas três... Três qualidades principais, né? Reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Como, como que a gente resolve isso? Na prática, não são a mesma pessoa e não é ao mesmo tempo. Então, é, o que que acontece historicamente até dos ciclos do Bitcoin, né? A pessoa que comprou lá por 100 dólares, hoje ele tá 27 mil em, em maio de 23, é, é muito mais fácil ela vender. Então, ela, ela guardou naquele momento e ela vai ter uma, ter uma facilidade para ela vender agora, porque ela já guardou. E essa pessoa que está entrando agora, que ela, poxa, vou comprar meu 100, 100 reais aqui de Bitcoin no dia 24 de maio de 23, ela vai, vai também, ela vai começar o processo dela de guardar. a hora que é, E a gente espera que ele valorize, né? Daqui 10 anos, 20 anos, que ele estiver valendo um valor muito melhor é, e ter protegido contra a inflação, essa pessoa vai conseguir vender sem se preocupar tanto. Então, nem são momentos diferentes, né? E, e depois, aí, a, a partir do momento que já, você já passou esse tempo é, pegando toda aquela reserva de valor, né? acumulando aquele valor, aí você consegue trocar de uma maneira muito mais muito mais fácil por algo que se considera mais valioso, né? É, dá um contra-exemplo. Então, essa, aquela pessoa comprou a 100 dólares, vamos dizer que ela comprou uma unidade de Bitcoin, né? É, em, em algum momento do passado, por 100 dólares, hoje é, 27 mil, ela diz: Poxa vida, 2023, né? Será que eu posso me permitir até o luxo de comprar um carro hoje? Eu não compra um, um, um carro, aumentou muito preço né? hoje? Eu não compro um, um, um carro top, né, mas um, um carro bacana aqui para dar o um conforto para minha família? Ah, não sei. Mas aí, de repente, alguém precisa da família dele... Ele precisa usar para um gasto hospitalar... Cara, as pessoas vai lá e vai, vai gastar... Então... É, não sei se eu consegui ser claro... Mas as duas coisas elas acontecem, na minha opinião... E acontecem o tempo todo... E é esse dinamismo... Que vai fazendo o preço do Bitcoin subir e descer...
1: Perfeito... Eu, eu acho que a, a... É bem isso que tu falou... Não são as mesmas pessoas... E é um processo. Eu acho que, por exemplo, tem muita gente que pode pagar o serviço do conselho de Bitcoin em Bitcoin. Nós aceitamos Bitcoin. Agora, a pessoa talvez ela esteja se livrando de reais. Está vendo uma transação aí. Entende? Então, é gradualmente as pessoas vão fazendo. É, mas eu acho que o incentivo maior agora é em acumular Bitcoins. É o que mais faz sentido e é por isso que as pessoas historicamente vêm acumulando. Né? É, economicamente, é. Eu, só o parecer... Eu, eu perdi um pouco a atenção porque entrou um mosquito aqui no meu escritório e daí eu fiquei, não gosto de mosquito mas daí deu até pena ele se prendeu no nada assim, no, do lado da janela ele caiu numa teia de aranha, a aranha, saiu do esconderijo foi lá e comeu ele enquanto eu tava gravando eu
0: nunca tinha visto na minha vida isso mas oh, que legal, podia ter filmado isso. O, 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 eu acho que, respondendo a pergunta do Leonardo eu acho que o Bitcoin, ele, não vai, ele vai servir como um patrimônio no futuro, mas mais como um colateral para outras coisas que surgirão no futuro. Então, uh, a parte que a gente vai ter acumulada vai ser uma parte bastante significativa, um percentual muito grande, aquela parte parada. Porém, vai ter aquela parte uh, da, da, da borda, assim, que tu vai transacionar coisas pequenas, que vai ocorrer numa segunda camada, que vai consumir dessa camada principal Que é o core, né? Uh, e seria como tu ter um, Uma renda fixa na tua conta E o dinheiro que tá na conta corrente, entendeu? O dinheiro que tá lá, que tu bota no CDB Que tu bota num tesouro direto lá Tu deixa ele parado Tu raramente mexe nele, mexe uma vez por mês Resgata ou aplica Mas o dinheiro da conta corrente vai girar uh, eu, Só que daí para o dinheiro girar Tem que ter pessoas vendendo e transacionando nisso, né? Eu acho que daí conecta com aquela outra conversa que a gente teve no outro episódio, que comunidades pequenas de pessoas se relacionando e utilizando o Bitcoin, vendo o Bitcoin como uma força, eu acho que depois que tu tiver bastante posicionado em Bitcoin e tu não tiver mais outras rendas em outras moedas, tu vai começar a utilizar ele naturalmente. Essa é a minha percepção de visão do futuro. Lá em 2040 o pessoal vai nos julgar se a gente acertou ou não.
1: Eu acho que para se tornar transacionável dia a dia, ele tem que cair a volatilidade, porque ele tem que chegar mais perto da unidade de conta. E isso só vai acontecer quando ele tiver com um patamar de preço acumulado muito maior. Então, ainda não estamos lá, eu acho. Muito bem. Sensacional.
0: Que Prazer. episódio. Foi muito bom conversar com vocês. Vocês dois, dois entendedores de Bitcoin, que sempre quando eu preciso, eu converso com vocês dois. Para ter acesso a esses dois aqui, vocês têm que ser membro da comunidade do TAPA ou, então, contratar o serviço deles com o conselho de Bitcoin, né? Então, esses caras manjam demais. Uh, é muito bom tu estar tá rodeado por pessoas que entendem de coisas bacanas como é o Bitcoin.
1: Legal, acho que foi um belo papo. Acho que a gente falou sobre essa ferramenta transformadora e, se a gente tiver certo, esse episódio vai ser lembrado por muita gente aí que comprou seus primeiros Bitcoins. Uh, pessoal, Dica de livro para a gente botar no episódio, obviamente, além do livro que já está citado no outro também. Uh, Ramon, tu tem uma sugestão?
2: Posso dar uma sugestão um pouco diferente aqui? Claro. Tá. Estou é, lendo um livro, estou gostando bastante. Chama Ruído, é, uma falha no julgamento humano. É do Kahneman, que é o mesmo autor do Rápido e Devagar. Tem outros dois que escreveram junto com ele. E não é relacionado, não é técnico sobre o tema. Mas tem bastante coisa lá que eu tô, tô, tô lento, tô gostando ainda em 30%, mas eu acho fantástico, rápido e devagar também eu acho uma baita leitura é, quem tiver oportunidade ali e já ter lido o padrão
0: Bitcoin. Fica a dica. Eu tenho uma dica também de Bitcoin que é um pouco... Uh, ele é um pouco mais simples que esse livro do Saif Denhamus. Mais simples não, mas ele é menor, tá? Que é o 21 lições, uh, que ele explica várias coisas do Bitcoin, explica algumas coisas mais técnicas, mas de uma forma que um leigo entende, ou pelo menos entendi o que ele fala, principalmente pelo registro do tempo, toda a parte de registro do tempo que ele cita lá, não tem aqui no livro do Sefdin, então é interessante, acho que é um livro complementar a este.
1: Boa. e eu vou sugerir um livro que é até melhor em relação ao conteúdo do primeiro episódio, mas é o que o governo fez com o nosso dinheiro, gente já citou várias vezes, mas que conta também a história da moeda, pelo Rothbard e é citado pelo, pelo uh, Amus durante esse, esse livro.
0: E nós temos o episódio 13 que fala sobre isso, faz o L, o episódio 13 lá que fala sobre este livrão, livrinho do Rothbard. Era isso, pessoal. Foi um prazer falar com vocês sobre Bitcoin, essa sensação da nossa geração que quem não está acompanhando está perdendo. Então, espero que a gente convença as pessoas que estão nos ouvindo a, pelo menos, acompanhar esse fenômeno histórico que está acontecendo nas nossas vidas enquanto estamos aqui no planeta. É, é tipo aquela história... Eu já, eu já citei aqui, né? Lá no... Lá quem tava vivendo a Revolução Americana, né? Pensa quem viveu aquilo e depois os seus netos perguntaram para eles, né? O que tu tava fazendo lá, vô, quando eu tava... Ah, eu tava plantando mandioca. Não, não tem mandioca sozinho. Eu tava plantando batata. Eu não sei se já tinha vindo batata, também Pouco importa. Tu não se envolveu com aquele momento maravilhoso da história humana, né? Então, indico vocês a, pelo menos tentar entender o que que tá acontecendo, porque é algo sem precedente na nossa história, na minha visão, assim. Não tem nada parecido com isso que tá acontecendo.
1: Evolução pacífica, né, Júlio? Exatamente. Opta out. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Mas... Ramon. Valeu, um abração aí, pessoal. Um